1: Fala, é o Pedro Nuto, diretamente do Bootec Simulator. Estou aqui ao lado dos meus amigos gamers e da cama... E da cama? Caralho. que <risos> Nuto, Nuto? Não foi de
2: propósito isso? Da... Não, não
1: foi, não foi.
2: Esse só foi... Da... Meu Deus do céu.
1: <risos> isso não <risos> vai sair do programa. Isso Achei não vai sair do programa. Meus parceiros gamers e da cana, da cana, porra, da cana. Fala aí, meus
0: queridos. <risos>
3: Fala galera, aqui é Bruno Gungi, se inscrição não levar nada, eu não compro mais índio.
4: E aí meus queridos ouvintes, meu nome é Romulo Filho e dessa vez eu acho que vamos ter grandes surpresas nessa TGA.
3: Fala
5: galerinha do meu podcast, meu nome é Hugo Pascoal e... Fácil Oscar!
1: É, tu, tu mara, tu mara, tu mara. É isso aí galera! Final de ano pra todo gamer. É sempre um ano muito esperado, porque é ano de TGA AD Game Awards. E assim como ano passado, esse ano a gente vai dar uma bisoiada nas categorias do Oscar dos Videogames e tentar descobrir. Prever. Prever quem vai ser os vencedores da noite.
2: Yeah. Você pode ver.
1: O é o seguinte, TGA 2021 acontecendo, antes da gente começar, eu queria falar, mostrar uma parada, que é o seguinte, uma vergonha alheia, imensa, que o nosso querido Hugo Pascoal que? passou no episódio do ano passado, se liga.
5: Fala, meus botecos e minhas botecas, quem fala que é Hugo Pascoal e o jogo do ano foi adiado pro próximo ano, praticamente, que a gente sabe. Música <risos> Meu Deus do céu, é, então, é, honestamente, não, não é sobre esse programa, mas vocês acham que algum dia vai ter redenção, que nem teve No Man's Sky? Cara, eu acho que não. O Man's
4: Sky teve redenção porque é um jogo contínuo, um jogo que continua a expansão, um jogo online, de, tipo, criação é, o de universo, é, um single pois é. A
5: ideia do cyberpunk não é ele ter mais conteúdo vindo no futuro, não? Não, é
4: pra ele ter DLCs, mas é um jogo single singleplay, entendeu? É um jogo que é feito as pessoas jogarem e pararem de jogar e acabou, entendeu? Uhum sim beleza. Okay. Tem gente que joga 300 horas de RPG de mundo aberto. Sim, mas meio que é isso, né? que
1: okay, é injusto, tá aí. Eu acho que ele não vai ter redenção, não. Eu acho que, infelizmente... E eu tô jogando ele recentemente, assim, e
3: ele continua cagado. É muito triste. Cara, eu acho que, assim, a única redenção que ele teria seria se a, a CD Projekt eles lançassem um outro jogo que fosse muito bom, mas que, assim, ele já começaria com a gigantesca descrença, não importa qual seja. Ele não poderia ser, tipo, um jogo ok que ficou bom porque o outro é ruim, sabe? Ele teria que ser realmente um jogo jogo muito bom, que surpreenderia a galera a galera falava, não, agora realmente esse pode voltou. É, não, a, sei o que a era... galera perdeu completamente
5: a fé na CD. Honestamente, eu perdi também. E meio que vocês estão falando de outro jogo, né? Não, não de
4: Cyberpunk. Aí a gente já é, tá falando sobre a redenção, redenção dela. Outro jogo. É, tá falando da redenção da empresa, não do jogo em
3: si. É, Cyberpunk mesmo tá morto. Acabou-se, não tem mais o que fazer. Eles vão ajeitar o que dá, mas tipo, não dá para criar outro jogo.
1: Muito triste, mas enfim, tirando Com essa... esse clima legal, né? No programa. Tirando essa vergonha alheia aí que o Igor... O Igor, que o Hugo passou... É o meu nome, Anos de Hugo, amizade. Parte. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Confundi com o Igor do Flow. Eita, frascada. <risos> Caralho, esticou, hein? <risos> <risos> Porra. Mas enfim... Breno Goldin, para pros nossos ouvintes o que que é a TGA, e como é que vai funcionar a nossa brincadeira desse ano?
3: Cara, como você explicou lindamente, o The Game Awards é como se ele fosse o Oscar dos videogames, é a, é a, é a premiação mais esperada do ano, por mais que aconteçam outros. Ela é tocada pelo Jeff Kingley, que é um cara muito limpeza, ele é muito reconhecido assim, na, na indústria dos videogames, até por seres ilustres. É amigo do Kojima. Ele é amigo do Kojima. Ele é literalmente, eles resenham juntos. Pois é, e o Phil Spencer, que é o cara mais limpeza da indústria dos videogames. Imagina esse churrasco
5: <risos> na mansão bilionária dele no final de semana. você deve ser louco
3: é que vai funcionar aqui o negócio. A gente vai apresentar as categorias e seria como se fosse realmente a apresentação, só que a gente vai dar os nossos palpites.
4: E só pra registrar, né, eu acho importante lembrar, a gente não vai falar de todas as categorias que vão participar do anúncio, né, do, do evento, até porque nem no dia do evento eles premiam todas as categorias. Tem de coisa que sai antes, tem coisa que sai no intervalo e a gente fica sabendo só
5: mesmo. Tem categoria que é só uma nota de rodapé, parece. Caraca, cara. é mesmo, isso é
1: muito broxante,
3: mano. Então, broxante. assim, a
4: gente vai falar aqui as categorias principais, para poder também a gente tem um programa num tempo que seja, né, minimamente viável.
3: Yes! Deve ser muito triste você ser o cara que trabalhou não sei quantos dias, horas, meses não então, não. anos, e ele aparecer com uma nota de rodagem. É, foi assim. mas ganhou. ganhou? Ou não, né? Depende.
1: Além da TGA anunciar os vencedores, tem uma penca de anúncios e principalmente penca de trailers na TGA. O problema é que, assim como toda TGA, a maioria dos trailers provavelmente deve ser só trailer e buceta, como todos os anos. Mas enfim... Caramba, isso é gratuito, velho. Mas sempre é bem divertido e tudo, a gente vai assistir junto pela quarto ano consecutivo. Olha aí, tradição. Tradição do manual. Mas enfim, vamos para as categorias!
0: Categoria Melhor Jogo do Multiplayer Os indicados são Back for Blood, It Takes Two, Knockout City, Monster Hunter Rise, New World e Valheim E aí galera, qual vai ser? Cara,
3: eu tenho que falar qual, qual, qual que eu vou votar Sério mesmo, Monster Hunter Porra! Cara, Monster Hunter, ele é um jogo Ah, mas tem aí o Valheim Que ele é um jogo que você tem que se integrar Com seus amiguinhos e tudo mais, mas beleza O Monster Hunter, apesar de ele ter um modo Solo extremamente competente e que inclusive existem gameplays assim no YouTube que se você colocar aí é tipo, porra, o cara solou tal bicho. O massa do Monster Hunter é que cada uma das classes, elas exerçam sua função, e que as pessoas se comuniquem para bater o monstro da melhor maneira possível, para que todo mundo pegue os drops. Ou seja, pra mim, ele é um é multiplayer mais competente. O mesmo se aplica no Back for Blood, onde cada um tem sua função e tudo mais, tipo, ah, tu fica pra lá, tu fica pra cá, esse aqui vai curar mais... Mas, tipo, no Monster Hunter, isso tem que ser muito bem coordenado, se liga. E, tipo, é essencial para que o jogo funcione no seu ápice. Eu acho que a, a experiência do Monster Hunter ela é melhor quando você joga com seus Mas,
4: amigos. Mas, só tem um jogo nessa lista em que você só consegue avançar se você jogar multiplayer. E esse jogo se chama It Takes Two, que pra mim é a aposta do melhor jogo multiplayer. Porque veja bem, multiplayer não precisa ser online, não precisa ser 50 pessoas. Não, cara. Multiplayer ali, aquele multiplayer raiz, você e ali um, um amigo, você e um irmão, você e um namorado um namorado, um tio, um avô um sobrinho, sentado no sofá, cada um com controle, jogando um jogo em que ou vocês cooperam, ou vocês não saem do canto, ou o jogo não avança, você nunca vai terminar, isso é um jogo multiplayer de verdade. Isso é, é tipo assim, é o ápice do jogo multiplayer. E It Takes Two faz isso de uma forma maravilhosa. É, é assim, eu tô apaixonado por esse jogo, apaixonado mesmo. Olha, e fala sobre amor. É um jogo que fala sobre amor, é um jogo que fala sobre você se reencontrar com uma pessoa que você ama. É um jogo incrível. Então, pra mim, melhor jogo multiplayer do ano, não tem como não ser.
1: Não existe categoria co não, né? Não, não mais. Eu tô com o Romulo, porque pra mim, o legal do It Takes Two é porque ele usa o um multiplayer, tipo, o multiplayer tá muito entrelaçado com a narrativa, porque o jogo é obrigatoriamente você tem que jogar com outra pessoa, você tem que aprender a lidar com essa outra pessoa, na vida real. E o jogo é sobre isso, são duas pessoas assim, um casal, que tava à beira de um divórcio, e eles através da aventura do It Takes Two, eles têm que reencontrar o amor que eles tiveram um dia, e... Aprender a trabalhar junto Grande
5: aventura metafórica
1: Tudo isso combina muito É casadinho Gameplay e narrativa E além disso, cara É um jogo que fala sobre relacionamento, pô E são poucos jogos, assim Que falam sobre isso Criam toda uma aventura de plataforma cooperativa Pra falar de um tema tão simples E tão complexo ao mesmo tempo Que é o relacionamento entre dois indivíduos
4: Pra quem não sabe como é que funciona como é que é a história do Texture né? Só o início, assim Tem uma meninazinha, sabe? Que os pais dela estão, como o Nuto falou à beira de um divórcio, né? Estão se separando e aí ela tem dois bonequinhos, que é um boneco de um homem e um boneco de uma mulher. E ela tá um dia chorando com esses bonequinhos dela, porque os pais dela estão se separando. E aí ela meio que deseja que os pais delas fiquem juntos. E eles são transportados, transformados pra esses bonequinhos delas. E aí esses bonequinhos, eles têm que, tipo, viver uma aventura lá dentro da casa dela. Uma aventura nesse mundo meio imaginário. Ah, só que é representativo com as coisas da casa dela. Então tem, tipo assim, tem aspirador de pó como vilão e coisas do tipo, assim. Sim. E aí eles têm que se reencontrar, né, e, e meio que se reconciliar e trabalhar em equipe para poder vencer os desafios. É um é uma maravilha. E jogo.
1: tipo assim, cada fase é uma alegoria de algo que tem em relacionamento, né? Então, bicho, é realmente assim muito foda e eu acho muito legal porque esse jogo é o jogo do estúdio do Joseph Ferris, que é o cara do Fuck the Oscars.
2: É. Hey, Look the Oscars should fuck themselves up. This is the shit. I'm telling you. This is this is the real shit. What is this? Is this, uh, uh, interactive gaming? Look, I'm just saying this. Let, let me tell I'm uh, sorry, I'm taking. Uh, yes, let me just good. give me a minute. Uh, I want to yeah. take your time. Look. Okay, can you swear here? Can you, you can swear? swear? Okay. The Fuck the Oscars, you know. Fuck the Oscars. Fuck you.
1: E é muito legal Que ele faz esses jogos Que, assim, tentam resgatar Essa questão do split screen Que é algo que tinha muito no PS2 Tinha no PS3 também então, Na verdade, eu acho que só ficou extinto mesmo Na geração PS4 Xbox One e tudo Então é legal que eles querem resgatar Esse sentimento de você estar tá jogando com uma pessoa Ao seu lado, e não, tipo Em outro espaço, em outra cidade Enfim, eu voto
5: Honestamente, se eu fosse dizer minha aposta, eu coloco no Valheim, porque eu acho que foi um jogo ainda que foi um boom, e não é todo dia que a gente fez isso não. Só queria
1: falar que a gente teve o Back for Blood, que é até divertido, mas velho eu, eu não botaria porque assim, é Left for Dead. Pois mano. é exatamente. É, podia ser um sucessor espiritual e acrescentar coisa nova, e a única coisa entre aspas, inovadora entre muitas astros foi o sistema de cartas deles. Né, pra, tipo, botar as melhorias dos personagens. Que de fato, de
5: resto, é bem bacana, mais. mas não sustenta. Não, é, eu vou
1: dizer o seguinte, certo? Eu, como uma pessoa que não fui da
4: época do Left 4 Dead, no sentido de eu não tinha PC na época, não joguei, joguei pouquíssimas vezes Left 4 Dead, eu achei que Backfloor Blood é um jogo muito legal, muito divertido. Ele traz de volta, né, isso do, do Left 4 Dead que a galera sempre comentou, de você, tipo, trabalhar em equipe, se divertir, aquele meio que desespero de tanto que tu tem que matar e correndo atrás de ti e tal. Então, assim, eu, eu achei um jogo bem legal, tá? Eu não sei se, se talvez tenha algum problema de expectativa de que as pessoas achavam que ia ser uma coisa oh, meu Deus, uma grande evolução do gênero, do estilo, do enfim, do, do dessa pegada de Lux mas da
3: fórmula, né? É, mas
4: pelo menos pra mim, e eu acho que talvez isso seja algo que funcionou pra eles. É que foi um jogo que, tipo assim, vamos trazer aqui essa galera que não jogou Last 4 Dead, que não teve essa experiência e que quer jogar esse estilo de jogo. E ao mesmo tempo, vamos, vamos atualizar também os conceitos, vamos trazer um pessoal... E jogou Left 4 Dead, que gostou, pra voltar a jogar com um jogo novo, com uma pegada nova, uma mecânica mais atualizada, mais bem feita. Até
5: feito, porque convenhamos, ambos, né? Deu uma envelhecida legal já, Left 4 Dead. Sim, mas continua bom,
1: continua massa.
5: Não, continua bom, continua jogável, é um excelente jogo, mas deu uma envelhecida. De acordo
1: com o Tech Simulator, o vencedor do melhor multiplayer será It Takes Two. Yeah!
2: what are you doing? You're not feeling it? No. Não! Ok.
1: Com dois votos Com dois votos, então vamos para a
2: próxima categoria
0: Categoria Melhor Jogo de RPG Os indicados são Cyberpunk 2077, Monster Hunter Rise, Scarlet Nexus, Shin Megami Densei V e Tales of Arise
1: Cyberpunk 2077, né? O jogo que não, que ia ser o Sério? jogo ano passado. <risos> Lógico que não, porra Lógico que não, porra Por um
4: breve momento Eu fiquei, eu fiquei preocupado
1: Não, mas é O Seguinte, ó Vamos ser sinceros O Cyberpunk Ele é um jogo cagado Ele é divertido E tudo que eu tô jogando Tipo, é legal Tu também disse que tu Tu acha legal, né, Rom? Não, eu me diverti
4: muito Jogando Cyberpunk Pra mim é um jogo Muito, muito divertido O problema dele É
1: como ele estava, né? É, tá quebrado, mano É, é isso, mano Tipo o problema é que a CD vendeu pra gente um jogo quebrado, um produto defeituoso. Pode até ser bom, mas tava quebrado. Exatamente, de fato. É foda, é foda, tipo, não devia nem estar tá indicado, mas por mais que o negócio seja bom e tudo mais... Só
5: a gente pensar, a energia que a gente depositou <risos> no hype desse jogo, filha de uma puta, macho, Dá um ódio no coração, mano. Só de pensar no absurdo que foi. Eu lembro da gente conversando no grupo, antes, antes do Boteco, né? Muito antes do Boteco, a gente falando sobre Cyberpunk. Não
1: lembra não, mano? Altas vezes eu, eu falando macho, eu não consigo nem ficar com raiva, eu só tô muito triste, mano. <risos> sim, sim.
5: Você <risos> basicamente exatamente. foi arrebatado, tá ligado? De tipo pela notícia. Mas
4: assim, você sabe que parte da parte. Óbvio, né? Não tô dizendo que o jogo merecia ser melhor avaliado nem nada, tipo, não. É, o jogo, o jogo saiu cagado pra caramba e tá? tal. Mas talvez ele tenha sido ainda pior por conta do hype absurdo, né?
3: Ah, com certeza. com certeza. Se a galera
4: tivesse um pouco mais, tipo, ah, vamos ver aí e tal. Mas
5: então, eles chamaram Ken Reeves eles também estavam pedindo, né?
1: E a CD Projekt, ela construiu muito o hype do jogo. Você não vê os jogos da Rockstar cultivando muito esse hype da galera lançando trailer, é, lançando...
3: Era trailer e, ah, o jogo tá gold, hein?
1: Tá bonzão é. já pra jogar.
4: Não, e tipo, um monte de outras coisas também.
1: A Rockstar só lança o jogo. Ela lança uns trailers, porque tem que lançar, mas são pouquíssimos. E ela lança o jogo. A galera cria um hype porque, enfim, é a Rockstar. Você via a Project Red alimentando esse hype da galera. Então tem Ken Reeves, olha essa tecnologia de, de sincronia labial. Tipo assim, a galera fazendo trailer pra tecnologia de sincronia labial, mano. Tu tá entendendo, mano? Aí, dando entrevista, falando um monte de coisa E a
5: gente comprou, né? Porque, diferente de muitas dessas empresas, a Project Projekt Red tinha a credibilidade, cara.
1: Com certeza. É assim, Witcher 3, assim, fez com que ela tivesse a credibilidade merecida porque The Witcher 3, puta que pariu baita, velhíssimo jogo, é tudo isso mesmo Velho, eu acho que o que a Cid, a Cid fez foi algo parecido com o que a Ubisoft fez com o Watch Dogs. Porque foi o mesmo esquema. Era um hype que a própria Ubisoft ia alimentando, entendeu? Uhum, faz sentido. Ela mesmo ia criando e acabou sendo um puta tiro no pé.
5: Mas a gente já falou dessa teoria da conspiração que o Watch Dogs foi, teve downgrade de propósito por causa do Playstation e do Xbox. Teve,
3: mano. Não ia rodar. Mas
1: eu acho que não, o, o downgrade não foi o único problema... E tipo, eu gosto de hot dogs, mas eu, não foi o único problema que a galera viu no hot dogs, mano.
3: É, eu, eu admito. São similares mesmo.
4: Mas então, a minha aposta pra melhor RPG não é Cyberpunk.
3: Graças a Deus. Você tem caráter. Não, e eu
4: vou dizer o seguinte, ó. Essa foi uma categoria que... <risos> é meio escroto. O único jogo dessa categoria que eu joguei foi Cyberpunk. Mas todos os quatro outros jogos estão na minha lista de, tipo, jogos que eu quero jogar num futuro próximo. Porque eu realmente tenho muito interesse nesse novo Monster Hunter. Scarlet Nexus tá aqui instalado no meu PC, eu só não tive tempo ainda pra jogar. Shin Megami Tensei, pra quem não conhece, é a franquia mãe de Persona. Então, como já foi dito muitas vezes aqui neste humilde programa, eu gosto muito de Persona 5, então tenho muita vontade de conhecer Shin Megami Tensei pra ver se o jogo é, é isso tudo mesmo, pra ver como é que é e tudo mais. E Tales of Arise também é um jogo que eu tô muito interessado, porque esse ano eu comecei a me aventurar pelo mundo de Tales of, das sagas de Tales of. E Tales of Arise assim, foi um que, que me trouxe uma certa expectativa pelos trailers, pelo que eu vi de animação do jogo, de hype, de trailer, de gameplay e tudo mais. Então, todos esses quatro jogos são quatro jogos que eu quero muito jogar. Mas como a gente tem que escolher um, né, e com base em tudo que eu vi, em review, em gameplay, em testar beta e coisas do tipo, o meu voto vai para Monster Hunter Rise. Porque eu acho que eles conseguiram no Monster Hunter Rise pegar o que eles fizeram de muito foda em Monster Hunter World e trazer isso para tanto o Nintendo Switch, que é uma coisa muito boa, né, porque enfim, é um console onde você pode jogar tanto em casa, quanto na rua, quanto enfim, no dock, ou então estilo portátil, como eu tô com meu Pokémon aberto aqui. E também porque eu acho que Monster Hunter, principalmente Monster Hunter Rise, assim, eu, eu vi o quanto que eles trouxeram de mecânicas, como é que eu posso dizer, mais afiadinhas, sabe? Tipo assim, a, as mecânicas que já eram boas no World, eles deram uma melhorada no, no Rise e trouxeram algumas coisas novas, como a questão de você montar lá aqueles cachorros, você conseguir subir nos monstros. Tem, tem muita, muito detalhe, muita informação, é um mundo muito vivo, muito bicho, toda a questão do player também, então pra mim, Monster Hunter Rise o melhor jogo de RPG de 2021
3: porra, como é que a gente argumenta pros outros agora né, depois Não dessa argumenta sim, argumenta a favor, meu voto também é pra ele meu Pronto.
1: Deus. <risos> mas o pior que é mesmo, eu botei aqui no, no Notion, mano. Eu também, novamente estou com o Romulo porque eu volto em Monster Hunter Rise. Achei assim, é um jogo, que eu, uma franquia que eu tenho muita curiosidade pra jogar. Os meninos vivem falando que é foda pra caralho. E o Rise aparentemente foi uma evolução é, em comparação com o World, mesmo assim sendo um jogo só de Switch.
3: Mas vai sair pra ver se Não é só de Switch,
1: não? É, não. É, é... Ele saiu primeiro no Switch, mas ele também tem pra PC. Ah, entendi. Mas, pois é, eu tô com o Monster Hunter e, tipo, desses aqui é o... Assim, o Cyberpunk eu joguei, mas a gente já falou tudo que tinha pra falar dele. E o Monster Hunter desses aí é o que eu mais tenho vontade, de, assim, de desbravar de pra matar monstros.
5: Cara, não adianta muito, né, eu votar, <risos> porque claramente vai ser o Monster Hunter. Inclusive, puta argumento, né, Romulo? Mas eu fiquei com vontade de votar, foi no Tales of Rise só porque eu gostei muito do jogo. Quando eu vi ele as imagens e tal, de personagens de anime pulando e tal. Cara, eu
4: quero muito jogar esse jogo.
5: Ele tem umas mecânicas que são malucas pra caralho mas que são bem bacanas pra quem gosta de se imergir nessa parada de RPG japonês tudo
4: Cara, é. e assim a série Tales of como um todo né? eu não conheço muito dela, eu joguei só o Vesperia e na verdade eu não cheguei a terminar ele ainda, eu ainda, ainda tenho que voltar pra terminar inclusive, em breve nas lives de gameplay do Budap Simulator tá, não, 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 não. mas assim, a série Tales of ela é muito legal porque a história é muito interessante, sabe o gameplay é bom também, assim a, a forma como o jogo roda e tal né? E, e, pra quem não sabe, ele é um action RPG ele não é RPG por turnos, tá? Cara, a forma como você joga o, o, o jogo, né? Principalmente assim, o loop de luta lá dentro é, é bem diferente, assim Porque é uma arena fechada Então tem ali uma coisa que te lembra Um RPG de turno Mas não é um RPG de turno Só que aí tem algumas combinações de ações Que tu consegue fazer De movimentação, de soltar magia De se defender e tal E, e você tem ali a sua parzinha, né? Bem estilo RPG japonês mesmo Então tem muita coisa diferente com esse jogo, sabe, é muito, muito bacana Assim, os jogos da série Tales of E especificamente Tales of Arise aí, Mais novo, eu tô muito afim de jogar
1: Monster Hunter é o vencedor na categoria Melhor RPG This is for my
2: Então vamos para a próxima Categoria
0: Categoria Melhor Direção de Arte e os indicados são Deathloop, Kena, Bridge of the Spirits, Psychonauts 2, Ratchet and Clank, Rift Apart e The Artful Escape.
1: Pois é, essa é a categoria aí do Breno e do Hugo. Então, vamos
3: lá. <risos> Caralho. Cara, assim, eu acho a, a direção de arte de Artful Escape lindíssima. Não é à toa que tá no título, né, que é Artful Escape. Mas o meu voto, ele vai pra para Psychonauts 2, porque além de ser um jogo incrível, e que provavelmente a gente vai falar mais em outras categorias e que eu quero falar mais sobre ele, porque ele tem coisas que brilham muito mais do que a direção de arte, mas ele é um jogo em si que ele tem uma arte muito única, sabe? Tu bate o olho por isso essa é Psychonauts, 2. não tem como tu achar cogitar ser outro jogo, porque ele é um jogo muito único, sabe? Tipo, todos os personagens eles têm um, um jeito meio diferente de ser. O mundo em si ele é muito bem trabalhado. Na verdade, eu acho que os mundos do jogo são assim a parte mais interessante, sabe? Não a, eu digo até os hubs, apesar de serem bem legais. Mas quando tu entra na mente das pessoas, cada uma dessas mentes, ela representa a mente de quem você tá entrando, né? Tem um cara logo no começo do jogo, então, ou seja, não é bem um spoiler, que você entra que ele é um dentista. Então tudo ali dentro remete à a... odontologia, tem coisas a respeito da história dele, da infância dele, e tem todos os elementinhos do jogo, tipo os inimigos, eles representam tal coisa dentro da cabeça da pessoa, os coletáveis que você pega representam tal coisa na cabeça das pessoas, tipo bagagens emocionais, sabe? Cara, é muito, muito, muito legal mesmo. Ei,
1: Breno, não tem uma mente que você Tu até disse no grupo Uma mente que tu entra Que é uma mente De um drogado de LSD, né?
3: Não, peraí mano. É assim. <risos> Jogo de criança não não, 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 não Não, cara Não é que você entra na cabeça De um drogado É que você entra na cabeça De um cara Ele tava sem cérebro E ele adquire um cérebro novo Sendo que esse cérebro novo Tava há muito tempo adormecido Sabe? Ele tava tipo uma câmara Então meio que ele não tinha Sentidos há muito tempo Que ele começa a ser Como é que eu posso dizer? Overwhelmed Bombardeado Bombardeado Com um sentidos tudo ao mesmo tempo E ele fica louco Então na hora que tu entra Na cabeça dele Tá meio que tipo Tudo é muito colorido Tudo é muito torto Tudo é muito psicotélico Sabe? Eu acabei de é perceber Que eu
4: não faço ideia De sobre o que é que é Psychonaut Tô muito viajando aqui Não sabia que tinha tudo isso nome no jogo Caralho, mano Tem,
3: cara É muito legal É um jogo
5: bem do... O primeiro ele era um Ficou consagrado Na época eu lembro do... ps 2 De quando é o primeiro? Eu acho
3: que é 2005 Cara, é antigo Mas ele é um jogo de ps 2 Feito pela Double Fine Que é o mesmo estúdio Que fez o glorioso Brutal Legends Que pouca gente jogou E que muita gente conhece Não fez o Grifandango também, né? Também fez o Grifandango também eu vou de...
1: Assim, eu não sei. Eu não
4: joguei nenhum dos jogos dessa categoria. Especificamente Watchful Escape, eu não sabia nem que esse jogo existia. Mas, a minha aposta Ratchet and Clank, que com base puramente em trailers, eu acho o um jogo muito bonito. Basicamente por isso. Toda aquela parada <risos> lá de você ter que ficar mudando dos mundos, né? De mundo em mundo. E aí tem todas aquelas viagens e um tal. Um jogo de multiverso. Que é muito legal. Eu gostei muito de ter visto aquilo ali. E, então, minha aposta vai em Ratchet and Clank. Mas, assim, nada contra os, os outros. Eu acho todos eles muito bonitos também, assim, os que eu conheço.
5: Nada contra os outros, gente. É, tu
4: só odeia todos.
5: Não, assim, eu vou... odeio todo jogo que não ganhar.
4: Vou até dar um destaque aqui pra Deathloop e Kena, porque são dois jogos que eu fiquei com vontade de jogar pela estética e não pelo gameplay. Mas, enfim, a minha aposta é Ratchet Clay.
3: A direção de arte de Deathloop, ela é muito irada, mas eu acho que ela só não é melhor porque ela já tá muito bem consolidada no estilo da produtora, sabe? Como já rolou com o Dishonored e tal, que é diferente, obviamente, mas ainda é muito, você consegue lembrar muito daquilo, sabe? É
1: o Dishonored colorido. Se bater
3: o olho no Deathloop, tu... Caralho, é Dishonored.
1: É Tipo, é muito característico. É. Mas
3: é, o, o traço dos
5: personagens, o design dele, realmente lembra muito o Dishonored. Eu acho que realmente ficam os jogos muito parecidos. Mas é um jogo tão bonito, cara. Eu sou simplesmente apaixonado por essa estética do retrofuturismo, mais especificamente do cassete punk, eu acho que é o nome disso, que é essa estética inspirada...
4: Cassete punk? É,
5: divide o ah, ah, cassete. Cassete ah, punk? Cassete, cassete punk. É uma palavra ah, em inglês, alguma coisa assim. Né? Inspirado nessa vibe. E é o um jogo que é lindíssimo. Tu é doido? É. O laranja dele, as cenas. Acho o que... laranja dele é muito bonito. Ele é... é tudo
1: uma vibe anos 70. E dá para você. Uhum. Outra parada, que quando você bate o olho, eu... porra, anos 70.
5: Sim, total. E eu acho um jogo belíssimo. De fato, os argumentos que o Brandon trouxe, trouxe aí pro Psychonautas foram bem. Bastante convencedores, mas eu ainda vou colocar meu voto em Deathloop, viu?
1: Pois, eu vou botar o meu voto pra Kenna, simplesmente porque, velho, é um jogo independente e pera, ele... Peraí, peraí, peraí,
5: cada um votou em uma?
1: Empatou, Fudeu. empatou tudo. <risos> ah, cara, porque, enfim, Kenna é um jogo independente e... Ah, vamos nessa! Ah,
2: vamos nessa!
1: Mas ele, cara, ele parece muito, e todo mundo que falava desse jogo falava a mesma coisa que parece uma animação de cinema, tipo, pra mim parece uma animação da, de um e tudo, e, e isso não é o um acaso, porque a desenvolvedora do, do game trabalhou antigamente com animações, ela fez até uma animação do Zelda, que é muito bem feito, é muito foda, Sim, então é máscara, a não é à toa que o jogo é realmente muito bonito muito estilizado, parece uma animação da Dreamworks, então eu acho isso realmente foda demais, o videogame parecer um filme esteticamente falando, então, e aí lendo mais que é um jogo independente, então vou meter meu voto para Kena: Bridge of Spirits.
5: De fato, é um jogo lindíssimo, mas o o estilo lembra muito o estilo da própria. Eu não diria nem Dreamworks, mas da Disney, 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 sabe mesmo? Eu acho que. Tu não acha que ele fica muito amarrado no estilo da Disney? E ele. não sei. Não, mano, porque.
1: Eu não acho que não é amarrado, Eu acho que não é amarrado no estilo da Disney, porque pra mim parece da Dreamworks. A gente tem que resolver aqui esse empate.
3: Porrada, né? Até a morte. É, porrada, é. é. Vou defender o Psycho 2 assim até. A morte. Até não dá certo. Até a não, morte. Então, então, assim... Empate, empate, Eu... mano. Rolou empate ano passado. Não, então... Empate
4: entre quatro coisas, mano. Vamos, vamos brigar aqui, pô. Quem é que convence o outro na base do argumento? Ah, e aí o programa vai ser três horas. Eu vou dizer logo aqui, eu sou o mais fácil de se convencer aqui, porque eu não tenho uma escolha, tipo, ah, não, nossa, eu adorei Ratchet Clank, é muito
1: lindo, eu quero... Não, se quiser me convencer aí, quiser me comprar. Não,
5: mas eu adorei The Loop, eu amo
3: retrofuturismo, macho. Que estética maravilhosa. E eu adorei
1: o Kena Bridge of Spirits, então volta no Kena, Romulo.
3: Eu acho um argumento muito fácil você falar que você gosta do jogo, porque, ah, ele tem uma estética que te agrada, tipo, ele, é, ele relém, ele fala a respeito do cassete punk aí que tu falou. Sendo que, tipo, pra além disso, acho que o jogo tem que trazer outras características, se liga. É tipo, ah, por que que tu gosta da direção de arte de, de cyberpunk? Porque é cyberpunk. Um propósito, né? Sendo que, sei lá, tem outros jogos que são cyberpunk que eu acho a direção de arte muito melhor, tipo... <risos> Katana Zero. <risos>
2: tipo, <risos> Deus Ex.
3: Não, eu não acho a direção de arte de Deus Ex melhor. Sabe? Tudo amarelo, Deus <risos> Ai, Ex. tu... Tá ma...
1: macho, tu tá maluco, tu
3: tá maluco, mas... Tô falando de direção de arte aqui, mano. É,
1: beleza, só porque tu é diretor de arte, tu acha que entende direção de
3: Caralho! arte? Caralho! <risos>
1: Talvez?
4: Alguma coisa ele deve entender, né? Não sei se é muito, mas alguma coisa...
5: Deve <risos> o, o melhor foi no começo da categoria, vamos mandar para os diretores de arte, que é quem entende de verdade,
3: né? Cinco minutos depois. Não, mas foda-se, ele cagou pro, pro argumento de, tipo, sou diretor de arte.
1: <risos> é, porque a gente tá no modo batalha, então a gente tá se matando com palavras. Então eu vou
4: mudar meu voto, vou até aqui do meu Notion. PsychoNauts 2.
3: Muito bem. Aí. 2 a 1 um a 1, um, Argumentos
4: do Breno me convenceram. Achei achei é, bom
3: que ele falou. Então,
1: PsychoNauts 2 é vai ser o vencedor de melhor direção de arte pro Botex Simulator.
2: Incredible. This is where the first PsychoNauts met. This is where it all began. E vamos para para próxima categoria.
0: Categoria Melhor Jogo Contínuo e os indicados são Apex Legends, Fortnite, Call of Duty, Warzone, Genshin Impact, Final Fantasy 14 Online.
3: Cara, claramente é Final Fantasy. Mano.
0: Obrigado. Eu também acho
4: que é Final Fantasy disparadíssimo. Não tem
3: discussão. É o melhor meu atual. Macho é o melhor
4: meu meu é atual e a baita da expansão que os caras lançaram esse ano, ou estão lançando agora. Enfim, é, tem uma expansão rolando nesses momentos que é macho é assim. É, tanto conteúdo que tem nesse jogo e os caras não param de melhorar o jogo e trazer mais conteúdo e mais conteúdo é um jogo maravilhoso eu tô, assim eu joguei ele durante algum tempo quero até voltar a jogar, o negócio é que eu não tenho amigos pra jogar comigo <risos> Mas é um jogo muito, muito, muito divertido, então o meu voto é em Final Fantasy XIV.
3: Quer jogar, cara? Eu me pilho em jogar no, no começo, porque, gente, se vocês não sabem, o Final Fantasy XIV, ele é liberado gratuitamente até você chegar no level 60, isso. se não me engano. E isso não é a promoção, viu? Quem dera ser patrocinado.
4: Até chegar no level 60 é muita coisa, tá? Você aproveita muito o jogo, muita coisa do jogo mesmo.
3: Mas depois, você tem
5: que pagar mensalmente? Aí depois é mensalidade, depois é mensalidade. Aí ah, tomando. Então, Pô, macho, eu não consigo. Vai se fuder. Pagar mensalmente não faz sentido pra mim.
3: Pratica não joga MMOs. Não é
1: porra. <risos> no mundo dos MMOs é muito comum isso. Eu só sei que eu voto no Fortnite. Porque por mais que eu não seja. É o
5: Naruto agora, por causa disso. Caralho,
1: bingo, todo episódio. O Hugo, o Hugo tem que falar sobre Naruto e eu tenho que. provavelmente eu vou falar sobre Resident Evil. Cara, não, eu vou voltar no Fortnite, porque por mais que seja um jogo que não seja a minha praia, é jogo de jovem. E eu sou velho. Então. Tu eu... Tem
5: 23 anos.
1: Mas ele tem a alma de um senhor de 70. Porque, mano, quando eu vejo as crianças jogando Fortnite, eu. Macho, isso não é pra mim. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo nem matar a gente. Quanto mais matar, enquanto
3: constrói. Fica Tu já percebeu que tu é muito fechado a experiências novas de videogame? Não,
1: mano. Concordo. Não, mano, que eu quero jogar o Elden
3: Ring? Isso não é uma experiência nova, já tem não sei quantos Dark Souls aí, não sei quantos Blood, Bloodborne Souls... Samurai. Mas então. eu nunca
1: joguei nenhuma. Aí eu quero jogar o Elden Ring, que seria uma experiência nova, né, não
3: Você vê seu meu argumento.
4: Tá, mas a minha, a minha pergunta, a minha pergunta <risos> é... O teu voto é Fortnite porque crianças jogam? Eu não entendi. Não, macho, eu só
1: queria falar, porque o Breno interrompeu o um negócio. Mas é, apesar de ser um jogo que não é minha praia, é um jogo que eu respeito muito Justamente por sempre estar tá trazendo cada vez mais conteúdos E a Epic sempre está alimentando ainda mais o Fortnite Ele sempre está relevante e todo o jogo já vai por o que? É de 2017 e o... O jogo continua assim, no topo Então é um jogo que eu respeito pra caralho Principalmente esse negócio da, do conteúdo que sempre é adicionado Beleza, tem crunch O que dele. eu acho muito
4: legal são as parcerias que eles fazem Pois é, pois é isso é muito Fortnite massa.
1: é uma máquina de parceria Os mano. eventos que tem lá do, do, dos shows dentro do Fortnite Tipo, pô, o jogo que trouxe uma parada que ninguém nunca viu, mano Que é o, os shows é, dentro do jogo é. é um jogo que não é minha praia Mas eu respeito pra caralho e, realmente, assim, como a parada é jogo ongoing, vulgo o jogo como serviço, eu ainda voto no Fortnite, que, além de tudo, é de grátis.
5: Eu posso dizer por que eu não vou votar em Apex Legends, porque eu já falei aqui várias vezes no programa que eu sou um, gr um grande jogador de Apex Legends. Sou apaixonado pela Entusiasta. safra aqui, é maravilhosa. Entusiasta,
3: pronto, exatamente. É delicioso, cara. Que jogo fantástico. É muito bom.
5: É, é um jogo muito gostoso. O problema é que ele não gosta da gente, né? Porque é um jogo é. extremamente frustrante e filha da puta de se jogar. De fato, essas últimas duas temporadas, até três mesmo, eu diria que eu estou jogando bem menos. Mas é porque, enfim, é um jogo que é, é frustrante, como eu tinha dito. Mesmo assim, eu ainda acompanho muito da comunidade. Galera fala vazamentos, novidades, essas coisas. E uma coisa que eu tenho percebido é que o jogo tá cada vez ficando, não sei, cara... Mais um Não, o Apex, ele tá no seu auge em questão de, de número de jogadores, de base. Tá, lançou um mapa novo essa temporada, que é tipo uma ilha paradisíaca e tal... Bem bacana, bem bacana mesmo, mas não sei, ele tá cada vez ficando menos atraente. Principalmente eu acho pra galera que já tá jogando há muito tempo. Dá pra perceber também que muitas vezes eles não tão ouvindo o feedback da comunidade, sabe? Isso é uma coisa muito... Frustrante para um jogo que precisa estar tá sempre em desenvolvimento, né? Pra ter uma ideia, nessa temporada que virou, só teve ajuste em um personagem quando virou a temporada. Nossa! É, pois é, só teve tipo o um rework médio da Watson. E não lançou mais, tipo, nenhuma nova atualização, sabe? Tirando a novo personagem, novo mapa e tal, essas coisas. Claramente, eles escolheram não trabalhar nos personagens, na saúde do game para poder focar no novo mapa, novas coisas que eles tinham que trazer. Mas eu acho isso uma coisa muito negativa, sabe? Eu concordo com o Nuto e eu acho que. Eu vou votar no Fortnite porque, cara. Naruto. Não, não só por causa do Naruto, mas Fortnite tá se tornando um, praticamente um metaverso do universo dos jogos, um multiverso. Por exemplo, Arkane lançou as coisas de LoL e tal, e a gente vê personagens de uma franquia como League of Legends passando por uma franquia como Fortnite, isso é muito doido. É tipo videogame em outro nível, sabe? Loucura, né? Mano? É, muita loucura. A gente nunca pensou que ia ter isso rolando. Então, por isso que eu tenho que voltar em Fortnite, porque ele tá ele fazendo essas coisas e essas coisas são incríveis, honestamente, pro nosso futuro como gamers. Então,
4: agora a gente tem um empate em que não vai ser fácil de, de se de, 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 tipo, desempatar. Porque eu não mudo minha opinião. Final Fantasy, pra porque mim, é o melhor Best Game.
1: Então vamos entrar na porrada de novo.
3: Qual que eu acho o negócio? O Fortnite, ele é um puta do jogo. Eu não vou cagar aqui em cima do jogo que eu joguei, não sei quantas horas. Mas assim, o negócio do, do Final Fantasy XIV é porque, pra além dele ter muito conteúdo sendo lançado frequentemente, eles escutam muito a comunidade dele, sabe? Então assim, além dele ser um belo do ongoing game, eu também acredito que ele tenha um suporte grande à sua comunidade que é aquilo que faz o jogo rodar se liga é isso é importante pra caralho então tipo se tu não alimenta a tua, a tua comunidade o que que vai me fazer continuar jogando sabe
4: e não só isso vou dizer um negócio aqui que eu acho que talvez não tenha sido colocado na mesa Final Fantasy 14 foi lançado em 2010 tem 11 anos e o jogo ainda está sendo indicado a melhor jogo contínuo do
1: ano entendeu então assim como era o sonho da, do Destiny é porque o Destiny queria ser um jogo que durasse 10 anos
4: se esse jogo não é um jogo contínuo bom, eu não sei o que é, que é um jogo contínuo, porque o jogo tá com 11 anos, indo pro seu 12º ano e ainda tá sendo indicado. Cara, realmente é então muito. Então a
1: gente bom. tem que esperar até 2027 pra ver se o Fortnite vai estar tá relevante. Será? Vai
5: ter Fortnite 3, já revolta.
1: Tem que ter dois <risos> em algum lugar ainda.
5: <risos> não, então, já contando com dois. Já existe. É 2023. Se bem que 2023 daqui é, é, é um, um, um ano, ano praticamente. Um né? ano e um mês. A minha, a minha percepção de tempo da pandemia ficou zoada. Ó. Eu só
1: sei o seguinte. Negado, empate. Empate. Eu acho que ninguém aqui tá tá vai... Dar seu... Eu aceito o empate. Não,
5: eu, eu mudo meu voto para Final Fantasy. Você não oh, consegue. Boa, valeu. Ao
1: vivo. Ao vivaço.
3: Linda, 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 linda. Então,
1: beleza. O melhor jogo como serviço para o Simulator é Final Fantasy XIV. Os dias finales foram em nós. A fábrica da estrela começou a frayar sua terra, rentada por a cor e a Pra quem não sabe, né, Final Fantasy XIV foi lançado em 2010 e o jogo era uma completa bosta, uma bomba. Aí a Square Enix escutou que tava todo mundo dizendo que era uma merda. E eles meio que, como é, desativaram os servidores e relançaram o jogo. Só que mais melhorado aí, virou... Esse jogo foda aí Que, que é um, né? que é. Que é o certo É um jogo que literalmente foi uma fênix Renasceu das cinzas
4: Literalmente né Literalmente ele foi uma fênix O jogo literalmente era um pássaro Que pegou fogo e voltou das cinzas Literalmente É o um engraçado
1: Com o meu palhacito foi.
2: Não, Caralho Falou errado Não. E vamos pra, 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 pra próxima categoria
0: Categoria melhor narrativa os indicados são Death Luke, It Takes Two, Life is Strange, True Colors, Marvel's Guardians of the Galaxy, Psychonauts 2.
1: Ei, Hugo, eu só queria dizer: chupa o galho do Groot, seu rapaz.
5: Mas como é que. Eu, o jogo parecia assim ruim, mano.
1: Fazer o que, mano? Quando eu olhei Macho, toda vida que eu vejo assim, Alguma coisa assim Que o jogo dos guardiões Tá ganhando Tá sendo indicado Todo mundo tá dizendo que é foda Lá no Metacritic Porra Tá Pra caralho Meu filho Péssimo dia pra ser Hugo Péssimo dia Péssimo dia pra ser
5: Hugo Mas cara Eu não me arrependo Porque claramente Tava jank pra caralho Tava zoado as animações Daquele
1: trailer que lançava Hugo, tu disse que parecia Um jogo de celular, mano É tá muito filha da puta, Parecia? Velho. Da puta, mesmo. E por conta disso, por conta que eu adoro ver o Hugo quebrar a cara, eu vou votar no Guardiões da Galáxia. Além disso, velho, o que eu vi do jogo é realmente muito foda. Se você é muito fã dos filmes Guardiões, assim, você vai adorar. O jogo é um jogo que ninguém para de falar. Sempre tá tendo um desenvolvimento personagem à torto e à direita. O foco é isso. O estúdio que fez o jogo dos Guardiões É a Ides Montreal, é um estúdio muito Foda de se contar a história, porque eles Produziram os dois Deus Ex E são dois jogos, assim, temos termos Narrativo brilhantes, e você vê isso Nos Guardiões, além disso, botaram A questão de escolhas, porra Todo mundo sabe que eu amo escolhas Amo escolha de diálogo também Nos Guardiões, então, cara, é um grupo de personagens Que já tava estabelecido na cultura pop O jogo conseguiu melhorar Eles ainda mais, e, só pra finalizar Tudo, era um jogo que tava com zero expectativas de todo mundo Por conta do fiasco que foi o jogo dos Vingadores Então ninguém tava apostando nada Então foi uma puta surpresa E a história é foda eu
3: tô com dúvida. Então, enfim, Guardiões, jogo Hugo.
4: Guardiões da Galáxia, não joguei, mas quero jogar. Acho que, assim, realmente foi uma surpresa. Eu não tinha uma, uma descrença tão grande quanto o Hugo tinha. Eu tinha. Eu também não apostava nele. Eu achava que ia ser um jogo nota, nota 6, nota 7, talvez. E me parece um, um belíssimo nota 9. Então, assim, que, acho que merece, né? Todo mundo comenta como a história do Guardiões é bem contada, como a história é, é, talvez, o grande destaque do jogo, né? A interação entre os personagens. Então, Guardiões da Galáxia, que é, é meu voto. Certíssimo.
5: Eu tô pensando aqui se eu voto em Deathloop porque é um jogo que tem que ser bem inteligente nessa questão. Só que eu não sei se é narrativa ou é gameplay porque no Deathloop você tá sempre morrendo, né? E sempre resetando pro seu ponto inicial do dia que tem toda essa questão do jogo e tal. A história precisa se manter interessante e não repetitiva, né? Porque você tá vivendo as mesmas coisas sempre. E isso, com certeza, a gente tem que tirar o chapéu pra eles porque eles se garantiram demais. Você acha que isso entra como uma mecânica ou uma coisa de narrativa, mesmo da
3: história. Cara, isso entra com uma coisa de narrativa, porque eu acho que ela já vem sendo muito bem explorada nos índios que trazem os roguelikes, assim. É, caralho, The Fluper roguelike. É. é, mano. Não, na verdade, Claramente. eu vi a galera dizendo que era...
1: Roguelite
3: Só uma categoria mesmo Mas ele é um roguelite é.
1: Tipo assim O roguelike mesmo O roguelike mesmo Que lançou esse ano Foi o Return O Return Falam que é um roguelite
3: Eu só não dou essa Essa categoria Pro Deathloop Death loop Exatamente por conta disso Porque eu já vi Essa maneira de ser contada Uma história Em outros lugares Em muitos outros lugares Sabe uhum. Então assim Pra mim não é um negócio Que já me impacta tanto Porque Dead Cells Desse jeito o Skull Que é um jogo Que eu, que eu joguei recentemente inclusive Hades, Ades é... Pronto Tu trouxe a oh, exemplo oh, perfeito Hades. Oh. Hades. É o melhor jogo feito desse, jeito, desse estilo. É um roguelike, light. Tipo. É um roguelike. Rogue. Ele <risos> traz uma história contada à medida que tu avança no jogo. E tipo, zero o jogo. E continua zerando. E coisas da história ainda vão se revelando pra ti, sabe? Então por isso o Deathloop não tem o meu voto. Então o meu voto vai realmente pro Guardião da Galáxia.
1: Oh. Ah, pece
4: mais um dia ruim pra ser o Hugo. Eu achava que talvez tu votasse no Psychonauts, porque tu gostou tanto dele.
3: Cara, eu gostei muito, mas eu acho que a história dele não é lá essas coisas, sabe? Tipo, eu gosto, mas eu não jogo ele porque da história. Entendi. Entendi. Qual que é o destaque dele, então? Gameplay, 100%. Eu acho que essa
5: categoria é com bastante concorrente pesados, né? Porque e Takes Two também tem uma puta história, muito legal mesmo. E o Life is Strange também tem uma história bacaninha. Eu acho que não é tipo wow, eu não joguei ele, mas parece ser só bacaninha, né? É. Parece ser muito fora da, da curva que a gente já tá acostumado com a saga Life is Strange.
4: Eu não votei em It Takes Two em melhor narrativa, porque como eu não quero spoilers da narrativa do jogo, eu não assisti, tipo, o gameplay pra saber como é que ela é contada e tudo mais, sabe assim? A, 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 eu sei só o começo e o resto eu quero descobrir por conta própria. então se eu tivesse jogado, talvez eu pudesse ter mudado meu voto ainda. mas Marvel's Guardians of the Galaxy
1: é o ganhador do Botec Simulator de melhor narrativa.
2: Gardeners of the Galaxy? What no, Rocket? So I let Groot fill out the paperwork. Então vamos para a próxima categoria.
0: Categoria Melhor jogo mobile. E os indicados são Fantasia, Genshin Impact, League of Legends, Marvel Future Revolution, Pokémon Unite.
2: Essa é fácil, né? É, essa é. Cara, t não. what the
0: heck? Não, não.
5: Pokémon não. Unite, cara. Caralho, claro
4: não. que
0: não, velho. Genshin. Não, que?
5: não Pokémon Unite, não, cara.
4: Não, 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 não. Vamos lá, vamos lá. Genshin foi talvez um dos jogos mais falados do ano. Ainda é um jogo Extremamente falado e tá na mídia, e tá lá, tipo assim, em Twitch, a galera jogando, a galera streamando. Macho, Genshin foi febre de jogo mobile esse ano. Febre, 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 febre. Não foi ano
3: passado, não, mano? Não, foi esse ano.
5: A minha percepção também pensou que era ano passado, que teve o boom de
3: Genshin. É, pois é. Pra mim é com certeza, o LOLzinho, celular. LOL. Mas por que, cara? Porque assim, o LOL, ele já é um jogo muito bem estabelecido no PC, né? E que ele tentou entrar no celular. Aí você vai me trazer o um argumento. Ah, mas o Pokémon pra celular também é muito bom. Sim, ele é um jogo muito bom, mas eu sinto que ele é um jogo incompleto. Tipo, o jogo tem, sei lá, 12 personagens. Ou seja, todas as partidas meio que elas rodam entre os mesmos personagens, porque o jogo tem o seu meta, então, tipo, Sempre vai ter um cinderace lá Arruinando a vida de todo mundo Acaba que o jogo fica meio Igual em todas as partidas Ah, mas é um MOBA E você tem os mesmos objetivos Em todas as partidas Sim, eu sei disso Mas no LoL Por terem muito mais personagens E mecânicas mais bem elaboradas Acaba que as partidas Não são as mesmas Tem toda a questão de você Ah, vou pegar esse, esse, esse personagem Porque ele vai Ele vai dar um counter no outro personagem E eu tenho que balancear O meu time Entendi Eu, disso, eu disso.
4: entendo esse teu argumento Mas eu acho ele injusto Por quê? Porque quantos anos LoL teve pra fazer isso? Quantos personagens LoL tem? Ah,
3: cara, teve uma muitos anos, entendeu? Mas eu acho que mesmo assim, meio sacanagem de você lançar um jogo capado. Eu não sou
4: defensor de Pokémon Unite, tá? Muito pelo contrário, eu acho o jogo capado, eu não acho, é um jogo que eu cansei de jogar com dois dias, baixei ele no Switch, joguei assim, dois dias freneticamente, é ok, acho que eu já vi tudo que tinha pra fazer nesse jogo. Só que assim, posso estar tá falando besteira, porque eu não, realmente não sei se da história, mas quando saiu a primeira versão de LoL, ele era um jogo tão complexo, com tanto personagem, com tanto balanceamento, com tanta opção, quanto é hoje, não era.
3: Mal o tinha, e criaram aquela filha da puta de boa, depois. Mas a gente tá falando agora do jogo que saiu esse ano. A gente não tá falando do jogo que saiu em 2019. Só que o jogo
4: que saiu esse ano, ele é só um porte de um jogo de 2019,
3: 2019. 2009,
4: 2009, 2009. Ah, tá.
3: Mas é um porte extremamente bem executado, cara. Inclusive, a, dito na comunidade do LoL, que a Riot, né, a empresa tá acertando em vários pontos. Ela tá acertando nas séries do LoL, no mundo expandido do LoL, na lore, no celular, LoL, né, no... Celu LoL. Do League of Legends Wild Rift. LoL. Eu gosto de chamar de celu LoL. É,
1: mas agora mas é um bom, eu achei um excelente
3: nome. Mas ela não acertou no LoL, se liga. É, isso foi um problema de Arkane,
5: né? Que eu terminei Arkane puta que pariu, que vontade de jogar League of Legends. Aí jogando League of Legends. Hum
3: que puta que pariu, que vontade de parar de jogar
5: <risos> Exatamente. O que eu posso falar sobre isso é que eu acho uma comparação até um pouco injusta. Eu acho que o Pokémon Unite, ele foi criado pra um tipo de jogador que é o cara que quer jogar o um MOBA mais casual. O Pokémon Unite, ele tem todo o mérito de ter conseguido simplificar um jogo que, um modo de jogo, que é o MOBA, que é um dos mais complexos. Porque as partidas de 10 minutos, tirar os itens e colocar ele pra fora do jogo, a questão de, tipo, a velocidade que os Pokémon se, se, se mexe no mapa a questão do dano que eles dão a questão da velocidade que eles evoluem, tudo isso é muito bem feito e muito bem pensado, honestamente pra poder entregar uma experiência casual diferente do próprio League of Legends Mobile inclusive que é uma experiência mais robusta, eu diria eu acho que até o mercado, tranquilamente consegue acomodar os dois pra galera mais casual e pra galera mais hardcore, sabe?
3: Uhum. É, você tem um ponto, acho que mesmo dentro do, do mundo de imóveis, e do celular porque além do LoL tem o Mobile Legends, se não me engano que é maior do que o LoL no celular tem todo um mercado que surgiu porque eles não estavam lá no celular pois é, exatamente Inclusive foi uma discussão muito grande da galera Que tava jogando Mobile Legends que eu tenho um amigo que ele era viciado, por ele era altos níveis na Ranked. Ele falava: Cara, rola uma discussão aqui na comunidade, porque eles não sabem se vai se manter depois que o LoL chegasse, liga. E assim, uma galera saiu, obviamente. Mas o jogo continua lá. Tem mais gente jogando. Porque ele é muito forte na China. Oh,
4: eu queria dizer uma coisa. Eu queria dizer duas coisas. Tava eu queria dizer três coisas.
3: Eu falei
5: quatro.
4: Primeira coisa é: Menção rosa que eu acho importantíssimo fazer essa menção rosa. A Fantasia. Que é um jogo divertidíssimo. Divertidíssimo, divertidíssimo. Ele é basicamente.
3: Ele é RPG por turnos, né? É,
4: exatamente. É um RPG, tipo. Não sei explicar, tá bom? Eu não sei explicar. Mas é, é um RPG por turnos que é, é muito bem comentado, assim, é muito bonito. Japonês e tal, aquela pegada, né? É do mesmo criador de Final Fantasy, tá? É importante trazer isso, né? São dos mesmos criadores de Final Fantasy lá do começo e tudo mais. Acho que ah, o problema dele é que ele é exclusivo Apple Arcade, então o acesso a ele é pouco. Então, por conta disso, eu não joguei, eu acho que a maioria das pessoas não jogou, então acho muito difícil esse jogo ir pra algum lugar com isso. A segunda coisa que eu queria dizer é, eu concordo aí com tudo que vocês estão dizendo aí, eu acho que realmente tem espaço pra Pokémon Unite e pra LOL, porque realmente são públicos diferentes. É, mesmo que Pokémon Unite fosse algo um pouco mais hardcore do que é, ainda assim tem espaço pra público diferente, porque o público de Pokémon é o público de Pokémon, entendeu? Se tem Pokémon no nome, muita gente já vai jogar só por ter Pokémon no nome, uhum. tá ligado?
3: Eu mesmo, armaria, eu joguei incontáveis
5: horas de Pokémon Unite. Eu comecei a jogar Pokémon Unite por causa disso, mas eu fui segurado pelo gameplay. Eu tô realmente curtindo e tal, fazer parte da comunidade. E sobre aquilo que o Breno falou sobre a questão dos personagens, eu acho que é mais um problema da economia do jogo que é muito complexa. Tem tipo cinco moedas e aí nisso, você, às vezes você fica perdido ou você demora muito pra pegar um personagem novo. Mas a questão de lançamento de personagens, eu acho que eles estão ligados nisso porque recentemente eles lançaram mais um personagem além daquele castorzinho lá, o Grident. Eles uhum. lançaram aquela coruja, planta, que é o Sim. inicial, tá ligado?
4: Esqueci ligado. o nome dele.
5: Pois é, lan... Lançaram ela recentemente. Então, eles estão lançando personagens novas. Eles estão mantendo. Inclusive, virou a temporada recentemente. E, assim, passa de batalha. Não é wow, Mas é, é, é bacaninha e tal. Eu acho que é um jogo que sim, tem que crescer muito. Ainda mais... Eu voto nele.
1: Eu não joguei nenhum.
3: Unido <risos> <risos> NT. É. no LoL, mano.
1: Nenhum. Mas, pelo que eu vi, assim, de impacto através das minhas bolhas eu vi a galera falando muito do Pokémon porque tava direto num grupo de amigos que eu tenho com o Breno era direto chamando para jogar o Pokémon Unite então eu vou votar nele porque eu senti mais relevância por parte dele depois
3: vamos fazer assim eu volto no Gathing Impact porque realmente eu jogo muito massa mas ele traz a mecânica de gacha eu acho um
5: saco ah das bolinhas né tu
3: tem que gastar dinheiro mano no jogo basicamente é... tipo, ele exige que você gaste dinheiro pra poder jogar direito que você consiga pegar personagens melhores pra que você consiga pegar Armas melhores. Isso é um saco, mas eu acho muito pai é você pegar um jogo que você, tipo, mesmo que você pague, você ainda tá à você da sorte, sabe? Uhum. O Pokémon tem tá um pouco desse problema também, né?
5: Galera, tem gente que já até considera ele meio pay-to-win, porque você pode gastar dinheiro pra melhorar seus itens.
3: Mas os itens eu acho que eles não são assim, meu Deus, mano. faz diferença grande. Faz diferença, mas não é aquela diferença. O jogo ele te oferece é, meios de, de se trabalhar isso, se liga, de evoluir mais rápido. Sem pagar, sem pagar. Então
1: pronto, a gente tem um empate entre o Pokémon e o Genshin Impact.
3: Isso. Tu trocou só pra empatar? Foi. Agora me convença de que Pokémon deve ganhar Macho,
1: meu Deus ah, do céu tá Não, não empatou mano. Empatou, empatou Tá bom, né? Tá aí Próxima categoria
0: Categoria melhor trilha sonora E os indicados são Cyberpunk 2077 São um Marvels Guardians of the Galaxy.
1: É, eu amei também. Mas ó, é seguinte, uma das minhas categorias favoritas, né? Enfim, trilha sonora amo e aí sim, esse prêmio Cyberpunk 2077 merece. Merece porque a trilha do jogo é foda demais. Pegaram o mesmo compositor do The Witcher 3, que é o Marcin... Eu não sei falar sobre o nome dele, né? <risos> <Pe> <risos> <Olonente>. <risos> pezy beloveds é, é é pichado é, é, um O o Marcin, o Marcin, Marcin, Marcin. MC Marcinho, Marcinho. MC Marcinho. Pronto. Pronto. Ele é o, o compositor também do Cyberpunk 2077, ele Marcinho, teve a ajuda Nossa de um, outro dois caras. E velho, a trilha sonora do Cyberpunk é muito foda, é muito imersiva, é muito intimista na hora que você tá simplesmente assim, deslumbrando Night City, aí toca uma música que que você se sente na cidade, entendeu? Eu não tô falando nem das músicas Porque eu achei isso muito legal Eles criaram muitas músicas Pro jogo, tipo músicas Cantadas mesmo pra, 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 pra serem tocadas na rádio Eu não gostei de quase nenhum As únicas músicas tipo cantadas que eu achei massa Foi as músicas da banda Samurai Que são as músicas, entre aspas, da história Cantada pelo personagem Ken Reeves O Johnny Silverhand Mas a trilha sonora instrumental de Cyberpunk 2077 É realmente muito foda, muito imersiva, tem a cara do jogo, tem a identidade do jogo e é uma das coisas que mais te faz se sentir no mundo de Night City Então assim, sem sombra de dúvidas Meu voto vai pra trilha sonora de Cyberpunk 2077
4: Ainda digo mais Foi a única coisa que saiu bem feita no começo desse jogo <risos> meu, meu voto também vai pra Cyberpunk 2077 A trilha sonora é tudo isso aí que o Nuto falou E mais um pouquinho É muito boa É muito, muito boa mesmo Muito boa mesmo Já nos trailers Você já escutava ali umas músicas muito massas Que já dava tipo todo um... um fazia, fazia o hype, né? Fazia o hype nos trailers trazia essa atmosfera, e é isso mesmo a trilha sonora, assim, durante as cenas de ação durante, durante, tipo assim pô, você tá andando na cidade você entra, muda de ambiente de um pro outro, e a música vai mudando também é bom mesmo, é bom mesmo mesmo, assim, recomendo pra caramba a galera ouvir, é, enfim meu voto, Cyberpunk 2077 a única coisa boa no lançamento desse jogo
1: eu só queria falar uma coisa antes do Cyberpunk, tem uma música em específica assim, que é tão imersiva do Cyberpunk que o nome é sagrado eu vou falar em português porque eu acho foda esse nome o sagrado e o profano aí é uma mistura meio de cyberpunk com coros e sinos e é uma música que tu toca quando tu, tu entra numa igreja mas é uma igreja cyberpunk entendeu então velho essa música é muito imersiva então, tipo você é muito... vai ouvir
5: agora ouvinte
1: enfim, cara, enfim, sabe responde.
3: Me dói, bem. me dói muito, porque eu queria muito voltar em Nir. E todo mundo que escuta o nosso podcast sabe disso, porque a trilha sonora de Nir é... é a trilha sonora de Nir. Ponto. Eu ainda não ouvi uma trilha sonora não tem como, não, não tem como, não tem como. <risos> eu não achei ainda uma trilha sonora que me envolvesse mais, Que me fizesse chorar, que nem a a, a, a trilha de Nir. Tirando a trilha de Dark Souls 3, que ela tá, assim, pra trás, 3 centavos. Mas, é, o voto vai ter que ser pra Cyberpunk. Já escutei a trilha, e é incrível. Tem eu galera tenho uma que, pergunta. galera que não jogou o jogo, vale a pena ouvir, assim, só a trilha sonora isolada. Bota tenho uma pergunta, você eu tem. tenho uma
4: pergunta, honesto, honesto. Hum. Tu jogou esse, esse Nier aí?
3: Não, porque ele tá caríssimo, mas eu vou ver. a trilha E
4: tu sabe se a trilha dele é boa, como a do Automata?
3: Cara, ela é boa, ela é muito boa, mas ela não é tão boa quanto a de Nier atual. E Guardiões da Galáxia, ele tem essa... Vocês
1: gostaram? Não... Não vi a trilha. Mas eu fui atrás de escutar a trilha do Guardiões porque eu vi a galera... É da, de da mesma vibe do foda. James Gunn. Não, pois é, só que, assim, se for ver, a trilha sonora do Guardiões da Galáxia, é, dos filmes, não é boa porque ninguém lembra. A galera lembra de quê? Das músicas licenciadas dos Guardiões, certo? Mas a, a trilha mesmo... Qual é o tema do Guardiões? Tu sabe? Tu sabe? Vocês sabem? Pois é. E o compositor é bom, que é o Tyler Bates, mas é totalmente esquecível. Então, quando eu fui atrás do, de escutar do jogo, porque falaram que é boa mesmo, tipo falaram também da, que tem muita música licenciada, mas que a música instrumental também é boa, eu fui atrás e acho eu, eu tive dificuldade para enco encontrar. Porque só tinha a, a playlist das músicas licenciadas, dos Guardiões. Ah, tá. isso. Então, eu acabei não, não escutando. Fui atrás, mas não achei.
4: As músicas essenciadas são realmente muito boas. Muito boas é, mesmo.
1: mas eu acho que, que não tem tanto mérito, tipo, você ganhar um prêmio por fazer uma não, boa playlist.
4: Não. A gente tá falando de sonora, a gente tá foca de, de, tipo, música que toca no jogo. Tá sonora, é, mas
5: essa categoria não conta as duas coisas? Tipo, as músicas que você traz pro seu jogo assim, mais... As...
4: Eu, eu conto, sei lá, 70% a trilha do jogo, a trilha sonora original, né, a OST. OST? É OST. OST, é Soundtrack. soundtrack, isso conto muito mais, a, sei lá, uns 70% 80% a trilha sonora do jogo e sei lá, 20% ali os, as músicas que tem, sabe?
5: Justo, é uma playlist, né, que o cara faz quando tava fazendo o é, jogo. Esse... É,
1: mano, a gente não vai dar prêmio pra playlist, porra. Então, fa falta alguém? Falta Faltou o Hugo.
5: voto em Cyberpunk.
4: Ah, pô, então pronto, né? Então, então primeira primeira né? categoria decidida unânime. de forma unânime.
1: Foi logo pra Cyberpunk. <risos> logo pra Cyberpunk. Alguma Cinco minutos de... atrás a gente tava sentando a lenha no jogo.
4: De boa, né? Alguma é, coisa
1: eles tinham pô. que fazer de mim. Então. A,
5: a, a trilha sonora não precisou de patch depois.
0: O é.
1: vencedor <risos> na categoria Melhor Trilha Sonora pro Simulator é Cyberpunk 2077 Samurais.
0: Wait the fuck up, Samurai. We have a city to
2: burn. <risos> Caralho. Cara, tá nossa lá paralai, fumou o cigarro <risos> do
4: Johnny Silverhand aí. Viu?
2: Caralho, 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 tota, tota, tota. Wake the fuck up, Sam Bright. Mas enfim, vamos pra próxima categoria.
0: Categoria Melhor Atuação. Os indicados são Erica Mori por Life Is Strange. I don't know what to believe now, except Gabe is dead. Because our country is like this grenade, except it has two basic parts. Our
2: people. And you. And you must clutch them nice and
0: tight, or we all go boom. Maggie Robertson, of Resident Evil Village.
2: When I find him... No, Mother Miranda. Yes, of course, I understand the importance of the ceremony. I won't let you down. Oh, oh! To hell with the ceremony! That man will pay for what he's done!
0: Ozyoma Akaga, with that fluke. Jason E. Kelly, with that fluke.
3: Ugh, you always fall for the same old shit. Just once. Please, can you try? Try your hardest to make this interesting. Whoa. What the fuck is this? Ah. <laughs> You're gonna give me that attitude? You know, I usually make it easy for you, you ungrateful prick.
2: But... Ah. This time I'll let you see yourself out. Yep, we dated. Uh, why are you doing this? Uh.
5: A Maggie Robertson é a mãezona lá, do vampirona? É a
2: Lady Dimitrescu. Ela mesma. Ela mesma. Ela.
4: Inclusive eu já vou começar logo dizendo aqui, eu voto na Mulherzona, eu voto na Lady Dimitrescu, eu voto vampirona. na Maggie Robertson, vampirona gigantezona lá. Ela é meu voto, eu não joguei mas mesmo não tendo jogado, assim, o, o que eu vi, eu vi um bocado de coisa sobre esse jogo e eu acho que ela é um dos grandes destaques do jogo, definitivamente.
1: Bota grande, não, bota grande nisso. É,
4: não, não só pela sua presença imponente, digamos assim, mas também muito por conta da atuação da Maggie Robertson, que confesso que eu não conhecia essa, essa atriz, né, essa atriz de voz aí, não sei como é que eles... Dublador mano. dublador aí. É porque, é porque é voice actor, né? Porra! <risos> Desculpa, faço <risos> aqui. Mas enfim, não conhecia ela, pelo menos não, não pelo nome, assim, mas achei o trabalho dela muito, muito foda.
5: Nessa categoria aqui, conta
1: também mocap? Ou é só voz? Não, mocap. eu acho que não.
4: Mocap também? Eu
1: acho que sim, porque
4: tem uma galera aí que fez mocap. É, né? É, eu acho que conta. Tudo bem.
5: Eu acho que tem mocap, sim. Mocap, pra quem não sabe, é motion capture, captura de movimento.
1: É, assim, eu não voto nela porque, assim, eu joguei pouco do Village, vou comprar amanhã, porque tá em eu promoçãozinha. Promoçãozinha? até de quanto? Macho, é, no PS4 tá 124, mano. Ah,
3: legal. Ah, mas... Tá ficando trazendo preço no regional. Muito
1: mas, bem. assim, o que eu vi do Resident Evil Village, eu joguei dublado, porque pra quem não sabe, esse Resident Evil, o Resident Evil é uma série de 25 anos, e esse é o primeiro Resident Evil dublado. Em português do Brasil, então não tinha outra opção se não jogar dublado o game e do que eu joguei o jogo é muito bem dublado, mas eu não pude ver a performance da Maggie Robson como Lady Dimitrescu então meu voto vai para o Giancarlo Esposito como o Anton Castillo, vilão de Far Cry 6, o cara realmente, assim, beleza, que ele sempre faz o mesmo personagem.
3: <risos> é, é, o cara é um puta ator, mas ele mas sempre ele faz Mas ele é o puta ator de um personagem, é. Deve Esse ser é muito mais... legal, porque ele deve ser um cara super limpeza, assim, tipo, o cara já é um senhor, né, mano? Ele deve ser, é. tipo, super legal, tipo, super gente boa e ele só faz o personagem... Ele tem cara pessoa, de, ser cheiroso, gente... assim. de, de ser cheiroso, assim, acabou de tomar banho? Acabou de ser cheiroso...
1: Eu acho, é, cara, o que ele faz em Far Cry 6 é realmente muito foda, você sem. É um cara com presença e presença não da boa, mas a presença do mal. E além disso, os trailers que fizeram dele, do Far Cry, tipo, dele dando a risada e depois, "Ha, eu estava atuando? Ou será que não?
2: Let me you
0: question. Are you prepared to die for your cause? Eu <risos> estava acting. Ou eu
1: É muito, muito massa É muito massa E, cara, é assim O cara é muito bom, velho. o cara só faz um personagem Mas esse único personagem que ele faz sempre é bom Então ele no Breaking Bad é igual a ele No The Boys, que é igual a ele no Mandalorian Que é igual a ele no Far Cry 6 Mas sempre é muito massa Muito intimidador E é isso aí e, e sempre
5: um puta vilão. Ou pelo menos ah, potencialmente um puta vilão. Depende dos é, outros pode... também.
1: Exato. Ah, vale de de, de... 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 Como é? De curiosidade. Ele tem esse nome meio latino. Mas o cara é dinamarquês. É.
5: <risos> pode crer. Não sabia mesmo.
1: Pois é, macho. Muito aleatório.
5: Cara, isso é o poder do Cash, né? O cara deve ter mudado o nome dele. Só porque todo o
3: trabalho que ele ia pegar. Eu nunca conseguia, sair. Pois é. Pois é, enquanto isso a gente tem o, o Mads Macielsen, que é tipo um estereótipo dinamarquês. É, <risos> pois é. Cara, o meu voto ele vai pra, pra, pra Maggie Robertson, porque apesar de eu não ter jogado o, o Resident Evil Village, eu vi o jogo inteiro em gameplay. É massa, Breno. É,
1: é, é massa, é irado.
3: É massa, é massa, é irado. Eu só não vou comprar porque eu tenho medo que não rode meu PC. E eu não quero gastar dinheiro com isso, pra testar.
4: Tu poderia contra, baixar a DM. Poderia, teste, já, já tu compra, testa, e aí
5: pede refunde se não rodar bem.
3: joga ah, é, é. o jogo todo duas horas, cara. É só correr. É verdade. <risos> mas, tipo, eu tem gosto né, muito da atuação dela. E eu gosto muito do limiar que ela tem de, tipo... Não, eu sou de boa aqui, tamo aqui. Eu vou te matar, eu vou te assassinar. Não, eu sou de boa e não sei o quê. E você vê a medida do que o tempo vai... o tempo não né? Que o jogo vai desenrolando e que ela vai meio que... Perdendo a linha, digo, de sanidade mesmo. Então eu fica só no matar, filha da puta. É, vem por aí mesmo. Mas é muito o Passivo legal, agressivo que, que virou só rola, hein? sabe? Eu gosto bastante, é por isso que o meu voto vai pra ela. É, é, ela, come ela começa nessa linha tem e do passivo agressivo, e depois é tipo, vou enfiar minhas cinco unhas dentro do seu peito.
1: Mas eu só queria falar uma coisa, velho. Eu achei assim, realmente impressionante, até me, assim. Não precisava de tudo isso. O hype que a galera criou. Em cima da figura da Lady Dmitresca, né? Mas, tipo, <risos> eu não vou falar sobre isso nesse podcast.
4: É, eu já ia dizer, vocês vão querer entrar nessa Seara? Não, não recomendo.
1: É uma Seara perigosa. Então, vamos
4: manter aqui um PG-16,
5: pelo menos.
1: Não, mas eu achei só engraçado, mano. Engraçado que realmente, assim, foi uma parada pra bem. Meio...
5: Engraçado não, mano. Tá todo mundo carente, isso é muito triste. Mas, Hugo! Ah, sim, falta eu voltar, né? Uh, eu nunca sei como votar nessa categoria, vou ser honesto com vocês. Por que,
0: então,
5: irmã? Não sei, sei lá. É a tua assunto que tu mais gostou. É, é, não, é, essa parte eu, eu entendi, sei. né, cara? Eu só fico muito indeciso mesmo. Tipo, com certeza, a lady Dimitrescu, porra, puta atriz de fato. Mas como ela já vai ganhar, eu vou votar nessa aqui, Ozioma, porque ela tem um nome bacana. Vai ser esse meu voto.
1: Cara, ah, acho do cu, ai, ai,
4: <risos>
1: Ozioma tá bom, então. a... a... a. A caga. A caga, puta que pai, uma já tá a piada. Uma
5: caga.
1: Deathlook. Pois enfim. Então quem ganhou foi a Vampirona Sinistrona Lady Dimitrescu, o vulgo Maggie Robson. Pra categoria. Sabe que
5: o melhor? É que falar vampira não é o suficiente. Você tem que falar
1: vampirona. Né? É vampirona. a melhor forma de é, é ela Vampirona, não é só uma vampira, vampira né, mano. É, é, ela, ela é além de uma simples vampira. Enfim, Maggie Robson ganhou a categoria Melhor Atuação pro Botec Simulator. Wow,
2: wow, Ethan Winters.
1: E Rômulo, vamos né? Pra próxima categoria:
0: Categoria Melhor Jogo Independente. E os indicados são: 12 Minutes Death Store. Kenan, Breed of Spirits, Inscription e Loop Hero.
1: Cara, eu queria falar que desses jogos, o que eu mais estava com hype pra caralho era o. Eu não consigo falar 12 Minutes, pra mim é 12 minutos. Tu acabou de falar, literalmente, agora! <risos> eu não consigo eu...
4: falar essa frase que eu acabei de dizer.
1: <risos> Mas enfim, eram 12 minutos aí, achei o conceito foda pra caralho e tudo. E eu até joguei o 12 minutos, joguei ele no meu PC da Xuxa, então tava rodando bostamente. Mas não cheguei a zerar, porque eu, mano, vou comprar um PC novo, então vou zerar pra quando comprar o um PC, zerar ele de forma correta na configuração massa. Mas enfim, do que eu joguei, eu tava curtindo ah, o jogo. Ah, PC. Mas, velho, eu vi que muita gente assim, quem zerou mesmo assim, tava destruindo o jogo, então eu ainda não vi isso. Aí eu fiquei meio, ah, não sei se eu voto nele ou não. É, eu... cara, Torra, é eu, tava, assim, eu né?
4: tava nesse mesmo esquema, eu tava bem ansioso pra esse jogo, assim, achando bem interessante. Óbvio, né, óbvio que isso é muito, acho que pra todo mundo, é muito por conta do, do casting do jogo, né? Você tem lá o, a menina, como é o nome dela? A
1: ah, Desirely.
4: Ah, Daze Ridley, e você tem lá o cara, como é o nome dele?
1: É o James McAvoy.
4: O James McAvoy, você tem lá o outro cara, que é o...
1: William é Defoe, que é o cara feio. Exatamente. <risos> caralho, o ator é feio pra caralho. Nome, Exatamente. Tu é muito bom de nome, cara, isso é impressionante. Obrigado, cara, obrigado. Também. Então,
4: então, tipo assim, o, eu acho que o, o grande rolê, né, é que, assim, é, esses nomes criaram hype, e aí quando você chegou lá no jogo, o jogo não era essas coisas todas, e eu vi assim muita gente dizendo que o jogo não é não é bom, sabe assim? Principalmente quando você chega no final, o jogo o jogo no final é ruim. Tipo, ativamente ruim. E, e considerando que assim é um jogo independente e tal. Putz, os caras tinham aí eu acho que eles tinham a faca e o queijo na mão para fazer uma parada muito boa, mas pelo menos o que eu vi em termos de review assim, é, a galera disse que esse jogo não devia nem estar tá aí,
1: sabe? É, então... mano, eu, eu, vi, eu fiquei impressionado, o, o, o PH, o, pronto, o PH do DNA me falou exatamente isso, disse que o jogo era ruim e que não devia nem estar tá indicado, velho. E não, co... não só
4: ele, muita gente.
1: E outra coisa, é, o... eu vou te contar, velho, quando surgiu os nomes eu achei muito legal o, o elenco, mas o que me deixou no hype mesmo foi a proposta, velho. A proposta, sim, eu achei. Animal. Eu, eu fiquei mais com hype da proposta mesmo do que, do que os Pô, outros. Porra, eu amo
5: jogos nesse estilo, cara. O próprio, como é Stanley Parable, que eu acho que é uma fonte de inspiração fenomenal. muito para pra eles. Que não, é fenomenal. É genial.
3: É mais do que fenomenal. É um dos poucos jogos que eu posso dizer que é genial de verdade. Pô, tem que jogar, ah, ó, mano, é absurdo. Você não, não jogou Stanley Parable? Não, ó, mano. Faça, tá esse pra, faça esse favor pra si mesmo e eu acho que ele roda no PC da Xuxa. <risos> ele roda. Tanto que eles vão lançar. Estão tentando, né? Lançar um
5: remake até hoje. É meio que não é. Eles vão atualizar, colocar coisas novas e tal. uma nova versão definitiva.
1: Mas, enfim... Queria votar no 12 Minutos, mas não vou votar por conta desse receio. Mas ainda pretendo jogar. Então meu voto vai pra Kenna Bridge of Spirit. Porque, velho, você olha pra ele e você pensa... Caralho, isso é um jogo indie. Os jogos indies, assim, a cada ano que passa, estão chegando a outro patamar. Então, realmente, assim, ele não é nada revolucionário... E tudo, mas eu acho que o estilo. Ele trazer todo um estilo de AAA pro mercado indie. Uma coisa que, por exemplo, pra mim. Não é a primeira como... vez. Não, não é a primeira vez, mas eu sempre acho legal e louvável, entendeu? Pra mim, um jogo que é muito exemplo disso é o Outlast. o Outlast, pra mim, foi um dos primeiros jogos indie que tu bateu o olho. Caralho, isso parece AAA. Então.
5: Tanto que eu descobri recentemente que era indie o Outlast. Não parece mesmo.
1: Pois é. Então, assim, pelo que o, o Kenan é, mostrou, assim, a capacidade de um indie, eu acho realmente muito, muito legal. E é um jogo com uma história super interessante, um jogo super cativante mesmo. Tudo ele é carismático. A personagem, aqueles bichinhos pretinhos lá que são muito fofos. Parece os Minions do, do, do meu lavado favorito, só que menos irritante. Então, meu voto vai pro Kenan.
2: Vamos nessa! Tô contigo pelo
4: minuto, meu voto também vai pra Cana, Bridge of the Spirits, basicamente pelos mesmos motivos, né? Eu acho que pra um, um jogo indie, assim, é, ele tá realmente, pelo menos assim, em questão de produção, eu diria que talvez um, um passo à frente, assim, de muita coisa. Não que os outros jogos aqui da categoria é, não é. sejam bons jogos também, né? Claro que tem aqui muita coisa muito boa, Death's Door é muito bacana, né? O famoso jogo, lá do, jogo do passarinho lá, do ovo. Exatamente. Loop Hero é um jogo que eu até hoje paro pra jogar de vez em quando, assim. Às vezes eu pego assim, não, deixa eu fazer só um runzinho aqui, só pra brincar, porque... Como é que é, é... se jogar aí, Romulo? Cara, nada. Loop Hero, basicamente, é... é um jogo em que você não controla o personagem. Você só controla, tipo assim, as coisas que estão no mundo ao redor dele. Caralho. Ah, é, basicamente você é um personagem que tá no mundo onde tudo foi esquecido dentro desse mundo, sabe então, tem só uma pistazinha lá, uma trilhazinha que o personagem fica andando. Num, é um joguinho 2D, tá ligado? Numa telazinha, só um loopzinho lá, o boneco fica rodando nesse loop direto. E aí ele vai aparecendo uns monstros nesse, 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 nesse caminhozinho dele. Ele mesmo faz a luta, não tem assim uma animação de luta, nem nada do tipo. É só ali naquele momento mesmo. Só que é onde é que entra o jogador. O jogador, ele tem um baralho de cartas, digamos assim, e essas cartas são terrenos, construções, algumas coisas que você pode ir encontrando no meio do caminho e que à medida que você vai lutando contra os bichos, você vai liberando novos terrenos pra você botar. E aí alguns terrenos liberam monstros novos, que te dão mais XP, mais dinheiro. Alguns terrenos te liberam, tipo assim, ah, vou... Ah, tipo assim, tem terreno que dá um buffzinho de dar mais dano, então de aparecer menos bicho ou de recuperar a vida. E aí você vai meio que montando o mapa lá do teu loop, Enquanto o boneco vai lá rodando, lutando o tempo inteiro, de noite, de noite. Tu vai nisso, tu vai juntando vários recursos. Aí tem uma basezinha, um acampamento que tu pode ir expandindo. Cara, e aí, com é essa expansão, cara, tem muita coisa no jogo. Com essa expansão do acampamento, tu libera mais cartas e tal. E aí tem uma históriazinha que é bem, bem legal também. Sobre essa questão de você ter esquecido tudo, o mundo ter sido todo esquecido, e como você vai fazer pra lembrar as coisas e tal. É, é assim, é uma mecânica muito interessante, que eu nunca tinha jogado antes. Então, assim, tá, tá também assim num, num... como é que eu posso dizer? Tem um, um lugar especial pra mim em Loop Hero dentro dessa lista, mas ainda assim eu voto em Kenna, Bridge of Spirits.
5: Pois eu vou votar em Loop Hero, porque o Romulo vai votar no outro. Gostei do Loop Hero, achei interessante. Já tá aí meu voto.
3: Cara, é, eu queria... eu acho muito legal é, o voto de Loop Hero, mas eu não acho já tão interessante o voto em Kenna. Porque assim, a gente tá no mundo dos indies, se liga? A gente pode fazer aqui, entre grandes aspas, o que quiser. E eu acho que Kenan ele joga muito no safe, se liga? Ele é um jogo lindíssimo, ele é um jogo massa, mas ele joga muito no safe. Pois Diferente eu vou mudar meu voto, meu voto acontece. agora é Loop Hero. Pronto, legal. Diferente, mas o que eu gosto. O primeiro mesmo... querer é tirar do Kenan. Pois é. Mas o que eu gosto nesse, desses indies aqui que apareceram é o Inscription. Inspection. Que nenhum de vocês viu, ou pelo menos comentou. É, é de e, carta, né? É. E nenhum de vocês ouviu minha indicação pra jogar. Não,
4: eu ouvi, tá na minha lista, só não joguei aqui.
3: Mas, cara, é, o, o, o jogo em si, ele é muito, muito foda. Por quê? Ah, porque ele é um jogo de carta bom. Não, pra, tá, pra muito além disso, se liga. Porque assim, qual é o negócio do. do, do você é um cara que você é raptado por um ser, ele te bota dentro de de, de uma cabine, de uma cabana, na verdade. E você precisa jogar jogos de carta com ele, com esse cara. E o que acontece? Você acaba vendo que as cartas nesse jogo são vivas, tipo, todas as cartas são vivas. Então, tipo, no, o jogo ele te entrega algumas cartinhas que elas conversam contigo. Obviamente elas não vão ficar te dando dicas do, do que jogar, né, mas elas têm, elas têm as personalidades delas, elas contam a respeito da história pra ti. E, à medida que você vai explorando essa, essa cabana, para além dos jogos das cartas, né, você também vai aprendendo mais sobre a história. E quando você zera o jogo, você não zera o jogo, você abre mais jogo. O que é fenomenal e eu adoro esse tipo de coisa. Então, assim, pra além de tudo isso, do jogo ele tem uma mecânica muito tirada e uma história muito massa também. Ele tem essas surpresas constantes, sabe? E é por isso que eu sou alucinado por isso que eu... e esse é pra ele que jogo vai. Porque
5: quando tu toma dano, tu toma tipo no boneco mesmo, no modelo. Porque eu lembro que tinha um jogo que era mais ou menos num clima de terror, que era de cartas, só que o teu personagem, tipo, ficava se fudendo no meio do caminho, sabe?
3: Cara, é, sabe mas não é, não é dano, tipo, no boneco Eu não sei se é no boneco que tu tá falando do tabuleiro, porque o jogo tem um tabuleirozinho, tu vai... Não, é tipo, é tipo no personagem mesmo. É, tipo, no um personagem, personagem mesmo. Dá um tiro. Ah, é esse ah, mesmo jogo, então? Hum, Caralho, não. esse jogo é foda. Porque não. qual é o negócio? É, tipo, por exemplo, tem algumas coisas que tu, o cara coloca no tabuleiro que tu pode usar o teu favor. Porque qual é o negócio? Pra tu ganhar... A partir tem que dar 5 de dano a o favor, a favor no jogo. E o que, o que, que simboliza esses 5 de dano são dentes de ouro. Então, tipo, o cara vai equilibrando uma balança e quando pesa 5 para um lado, você ganha ou perde, né? Sendo que ele te dá opções, por exemplo, ele te dá um alicate pra que você possa arrancar um dente seu e colocar no negócio. Tem outra mecânica que depois eles incluem, que é uma faca que você arranca o seu olho e você bota na, na balança ela pesa pra caramba. Ai, caraca, e você pode escolher boa, um é. outro é. olho. É, então, porra, com você certeza era esse jogo que eu tava um falando. Outro então. outro olho da caixinha que ele te mostra. E esse olho te revela coisas a respeito da história do jogo. Então é muito mágoa. Cara, é um jogo fantástico. É incrível. Entendi, né? Ele é considerado
5: um terror, um suspense?
1: Eu não diria não. jogo de carta, mano. É uma história tensa. É... Não, ele é. Ele
3: podia ser de terror e de carta, porra. Oxo. É, ele podia mas... ser um jogo de terror e de carta, mas eu acho que não. Eu acho que ele tem uma história tensa, mas ele não se categoriza como jogo de terror.
1: E aí, Entendi. o... Vai pro... votar em quem?
3: Porra, eu voto em Inscription. Boa. Eu ia votar em Loop Hero,
5: só que... Script é foda, eu já tinha visto antes um coisas sobre ele, é irado.
1: Então... É o Inscription que ganhou. O melhor indie.
5: <risos> de... E aí? solta fogos
1: <risos> <risos> mas enfim, inscription que ganhou pro Botec Simulator então vamos pra próxima categoria
0: categoria melhor jogo de ação e aventura e os indicados são Marvel's Guardians of the Galaxy. Metroid Dread. Psychonauts 2. Ratchet and Clank, Rift Apart. Resident Evil Village.
1: É, galera, tenho que dizer qual, qual que eu vou ver, qual que eu vou votar. Beleza, o outro voto em Resident Evil. Próximo? Não, mas calma, eu só queria falar, velho, que eu acho muito legal, assim, é, Resident Evil voltando nessa geração a ser puta jogo relevante, pô, Resident Evil é, o remake do 2, do foi indicado a jogo do ano em, em, em 2019 e vendo assim o Village com um monte de indicação também, eu acho muito massa com pouco que eu joguei o jogo, realmente é um jogo muito bom muito imersivo, preciso terminar e tudo eu sei que causou muita polêmica porque era um jogo que era muito viajado em comparação aos outros até porque o Resident Evil sempre foi um jogo muito baseado em ciência, entendeu? Era a pseudociência, mas era ciência. E aparentemente no Village... É, é meio um acho... contradilatório, é, nessa né, frase? É, tipo assim, <risos> foda,
4: entendeu? Isso é coisa de fanboy que acha ruim porque agora tem lobisomem e, e vampiro e não, não só zumbi.
1: Não, 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 não. Não é não, mano. Porque isso aí é de... até dá pra engolir. Mas, por exemplo, tem um cara lá que controla metal. Entendeu, mano? Então qual é o vírus que vai fazer uma pessoa ter esse poder de controlar metal, entendeu? É aí que eu já acho mais paia, entendeu? Então tem um, uma das inimigas, é uma pessoa que tem uma boneca que é tipo um chunk da vida que é vivo. Qual é o, qual é o vírus, é, qual é a arma biológica que vai fazer a pessoa ter esse tipo de poder, aí, entendeu? Peraí, não é magia. Rebutou, eu achava que era mano, magia. Rebutou
3: Evil, acabou que Não, mano. Foda-se não,
1: mano. Foda-se não. Rebutou, mano. mano. Que rebo... Tu tá me dando um spoiler, filha da puta.
3: Não, mano. Tô falando que rebootou. Tu não acredita que é o mesmo jogo? Mas não
1: rebootou, mano. Resident Evil 7, ou até o 8. Pô, meu.
3: Tá bom, mano. Tu não tá entendendo. É, cara, soft reboot. É, mano. Tá, tu tá ligado, soft reboot? Toma. Eu tô,
1: mano. E então... até o 7 é considerado um pouco isso. Mas o 7 ainda vai ainda na pseudociência, mano. Entendeu? O jogo Aí é ainda tem... ciência. Ainda tem uma, uma co... umas coisas que dá pra engolir no 7. Aí no 8, que eu fiquei meio assim, mas... Por outro lado, todo o clima dele que lembra Resident Evil 4 pra caralho. O jogo é quase uma, uma carta de amor pra Resident Evil 4, que é o jogo da minha vida. Então, velho, pra mim, vai no Village. E além disso, né, o Village é uma puta aventura. Então tá até no nome, né, mano? Jogo de ação e aventura. O Village, apesar de ser um jogo não, tá de aventura um pro inferno, tá no nome não. É, mano. É uma aventura, pô.
4: Tá, tudo bem, só não tá no nome.
1: Não, não, tá no nome do nome da categoria, o nome da categoria ah, tem tá. aventura. entendi agora. É isso que eu tô querendo falar, o jogo é uma puta aventura, beleza, que é uma aventura pro inferno, pra caralho, o pobrezinho do Ethan, sofre que só porra, mas ainda assim é um jogo de aventura também. Então eu voto em Resident Evil Village.
5: É muito estranho que existe a categoria melhor jogo de ação e existe a categoria melhor jogo de ação, de ação e aventura.
1: barra aventura. Por quê? Porque
5: é diferente. Vai entender, né?
4: Back 4 Blood, por exemplo, não é um jogo de, de aventura. Não tem aventura em Back 4 Blood, é só ação. Tu vai lá naquele, naquele hum. mapazinho matando um monte de bicho e acabou, entendeu? Return também. Ação, a, ação e Aventura, você tem essa parada da aventura, de você tá indo ali. Exploração. É,
5: Mas Far Cry 6 nem, tá na categoria ação. De, eu acho que nem isso Não tem de aventura de pra caralho. Ação.
4: Eu acho que é tipo assim. É, tem toda a questão de você ter uma história que vai te carregando de um ponto A a um ponto B e você vai vendo desenrolar disso, como, por exemplo, Guardiões da Galáxia, ah, o Projetivo e coisas tipo. Ei,
1: galera, eu tô vendo aqui na descrição da TGA falando a diferença. Aí, o melhor jogo de ação diz São jogos em que a ação é o gênero focado, é o que é focado é na ação.
4: A coisa mais importante.
1: Principalmente no combate. Isso é o melhor jogo de ação. Agora, ação e aventura. Jogos de ação que combinam combate com... É, com storytelling, né? Tipo, é, não, é, ele fala transversal trans and puzzle
3: solving. Ok. E é, é por isso que eu acho que Psychonauts deveria ganhar essa categoria, porque ele é o que melhor se importa. <risos> <risos> não, cara, eu acho que não. Ai. <risos> Caralho. O real tava. Pô, não, cara, velho. porque tipo, ah, problems, é puzzle solving não sei o que. Não é um jogo de puzzle, é um jogo de aventura muito bem construído, cara. é um jogo de literalmente uma aventura. Tu vai pro canto, aí tu vai descobrir as coisas que tem naquele lugar, e tu vai ter os objetivos. Aventura tem, sim, metal, jogos de, aventura, jogos de metal. aventura. Mas tem ele combate. traz uma abordagem. Tem, tem, bastante. E, e tipo, eu acho que ele é, ele é muito competente em, todas, em todos os pontos, sabe? Ele é muito competente na história, ele é muito competente no gameplay, ele é muito competente na arte do jogo. E principalmente nos conceitos que ele traz, sabe? E até nos temas que ele aborda. Para tipo, ter ideia, um o jogo infantil fala sobre família, fala sobre relações, fala sobre... Até trabalho, sabe? Eu, cara, eu gosto muito de Psychonauts 2. E por ele atender todos os, os meus... Touch points de... Requisitos. É, os meus requisitos de adventure game, né? Para mim, ele é o melhor jogo de aventura. Mas... Acho que Guardians of the Galaxy também, né? Deve, Caralho,
1: também mas uma, o cara ficou questão. rasgando meia hora de seda pra...
3: Não, eu falei 2. o meu voto e dei meio que o segundo lugar. Aí, provavelmente, sai o nós dois não vai ganhar a nossa, nossa votação aqui, mas... É,
4: eu, eu preciso dizer aqui que essa também é uma categoria que eu não tenho certeza do que, que eu voto, assim, diretamente nela. Porque, cara... Ó, assim... Todos os jogos aí, eu acho que eles se encaixam bem em jogos de ação e aventura, certo? Guardiões da Galáxia, eu acho que não tem como você pensar em um jogo de Guardiões da Galáxia que não seja um jogo de ação e aventura, porque isso é o que os personagens são, né? Aventureiros. Eles, assim, é, as histórias dos Guardiões da Galáxia todas são grandes aventuras e cheias de ação também, porque enfim, né? Super-heróis e tudo mais. Então eu acho que seria um excelente candidato para o um, prêmio de, de melhor jogo de ação e aventura. Metroid Dread, eu acho que é um retorno ao Metroid 2D primoroso, primoroso, primoroso mesmo, com, com, assim, uma ação maravilhosa. Eu acho que ele peca um pouco no quesito de aventura aí, apesar de ter bastante, né, querendo ou não, tem toda aquela questão do Metroidvania, até porque, né, estamos falando de Metroid, de você fazer backtrack, de você ter que... É, resolver puzzle e coisas do tipo, mas meu voto também não vai pra Metroid Dread. Psychonauts 2 é um jogo que eu assim eu tenho interesse em jogar, mas eu confesso que eu não conheço muito sobre ele, eu só escutei basicamente o que o Breno falou e tá, tá ali na lista. Em algum momento eu acho que eu vou, vou experimentar. Ratchet and Clank Rift Apart, também eu acho que como Guardiões da Galáxia é um jogo de muito foco em ação e aventura. Então, assim, eu acho que são, são jogos até parecidos, se você parar pra pensar, sabe? Você tem ali um, um grupo de personagens que vai viajando de um mundo pra outro e enfrentando inimigos e resolvendo puzzle e tentando chegar em alguma coisa enquanto vai contando uma história lá. Acho que são jogos até assim, dá pra dizer que são jogos parecidos, sabe? Mas o meu voto vai pra Resident Evil Village porque eu acho que de todos os últimos Resident Evil... O Village foi o que mais chamou a minha atenção, o que mais me deu vontade de jogar, o que eu mais fiquei, tipo assim, cara, isso aqui tá parecendo uma coisa muito divertida, sabe? Parece aquele jogo, tipo assim, nossa, eu quero, eu quero levar os, alguns sustos que tem aqui, eu quero ficar, tipo, entretido com essa história, eu quero enfrentar esses, esses bichos loucos que estão aparecendo. É realmente um jogo que, que me empolgou, que me deixou intrigado, que me deixou interessado. E tudo que eu vi sobre ele, apesar de eu não ter jogado, né? Acho que eu não, joguei nenhum... eu não joguei nenhum dos jogos dessa categoria. Foi realmente assim, em termos de ação e aventura e do sentimento que jogos de ação e aventura despertam em mim, o Resident Evil Village foi o que mais despertou esses sentimentos de tipo, nossa, eu quero participar dessa aventura, entendeu? Então por isso meu voto vai para Resident Evil.
1: Caralho, Rômulo! E, tipo, eu tô muito surpreso, mano. Porque tu é o inimigo dos jogos de terror. E tu realmente, assim, a fim de jogar Resident Evil... virado, ó.
4: Eu não diria que eu sou inimigo dos jogos de terror. Eu sou... O eu Deus não gosto... que não curte. Não, eu não gosto de jogo de terror, tipo assim... Jogo puramente de terror, entendeu? Eu não acho que Resident Evil é um jogo puramente de terror. Até porque ele tá na categoria action-adventure.
1: É ah, porque não tem jogo... Melhor jogo de survival horror.
4: <risos> Tudo bem, mas é, é... Enfim, eu não acho que é um jogo puramente de terror, entendeu? Eu acho que tem mais... Do que só terror, sei lá, não é um, um outlast da vida. Porque o propósito do jogo é te assustar, entendeu? Entendi,
5: entendi. É, eu volto em Resident Evil também. Então, <risos> <risos> deixa, deixa eu falar isso de melhor forma também. Pô, é, o foda que vocês ficam falando aí todos os argumentos possíveis, aí
1: eu fico, caralho, que, Pô, que argumento Que tá tal, pronto, na próxima tu vai ser o primeiro a falar, que tal? Não,
3: é... Ei, não pronto.
1: Então oh, tá aí, Pronto, pronto. Vai ser o I primeiro, que aí você pode falar à vontade. Hey! E aí a gente vai ficar sem nada pra falar, porque o Hugo já falou tudo. <risos> que isso? Então, Resident Evil Village. Não, não, tem que fazer a vozinha. Resident Evil Village. Foi o ganhador da categoria melhor jogo de ação e aventura pro Simulator.
3: Chris? Sorry, Ethan.
2: E vamos pra próxima categoria
4: Estamos chegando no final, hein? Estamos chegando no final
0: Categoria Melhor Direção os indicados são Deathloop, It Takes Two Returnal, Psychonauts 2 Ratchet Clank, Rift Park
5: eu queria dizer que. Antes não, não, o do
4: Hugo começo... vai começar.
5: Ah, é mesmo? Cara, eu acho que passar pra essa categoria. Beleza, primeiro a gente tem que pensar um pouco. Quando a gente fala de direção, a gente tá falando de um aspecto muito geral do jogo, né? De, não, tipo... mas,
1: mas, macho, é uma coisa que eu até ia falar. Antes eu achava que direção era, era isso também. Uma parada de a pessoa dirigir o jogo. Eu até pensava que era uma parada de cinema. Mas depois eu vi ah. que essa parada do Game Direction é voltada pras desenvolvedoras. Então é como se fosse, tipo, o melhor desenvolvedor, ah, é? entendeu? É. Ahn... Rapaz, é porque não botou o nome das desenvolvedoras né? Pois é, e isso muda muita coisa. Muda muita é, coisa. É, com,
5: com certeza. Cara... Porra, todos os jogos são fantásticos aqui. Tem muita coisa repetida, né, que a gente vê. Eu acho que. Vocês acham que 2020 e é, 1, um, né? No caso o ano que a gente tá. Porra, pra, foi pra ainda. Bosta, <risos> não, passar. então, eu acho que foi. Vocês acham que foi pior que 2020 ainda a questão de jogo?
1: Eu tenho essa impressão
5: não, que foi, não, 2020
1: não? foi um ano foda pra jogo,
4: pô. 2021 foi um ano muito bom. Teve muito jogo pra... bom esse ano.
1: Tu acha, mano?
4: Sim. Com certeza. Oh. Mas é porque tu não joga Indie, mano. É por, é por isso. Senão tu saberia quanto que teve de jogo incrível esse ano.
1: Acho, achei esse ano fraquíssimo Tanto que o melhor jogo para mim que eu joguei esse ano Foi um jogo do ano passado Que foi então, Final 7 Remake
4: Mas é exatamente o que eu tô dizendo Tipo assim, tu não joga indie É por isso que tu não sabe tanto de jogo incrível que sai esse ano Realmente os AAA esse ano foram bem... É, mas indie Tu é Um dos melhores anos de indie, assim, dos últimos anos
5: Eu acho que isso é um reflexo do próprio momento que a gente tá vivendo Porque eu acho que estúdios indies Conseguem se organizar melhor Até mesmo a distância, porque eles têm equipes menores um estúdio que tem 500 tem pessoas. Sabe? Ele já
3: trabalha, é, Ele já trabalha é. com equipes separadas.
5: Cara, eu acho que o game que tem a melhor direção aqui, honestamente... Porra, e tem é foda, mas eu acho que eu vou votar mais uma vez em Deathloop porque eu gostei tanto desse jogo, macho. Eu
1: gostei tanto da
5: direção de arte e tal, da vibe que eles
1: botaram. Então você vota na Arkane Studios. Não, cara, não é
4: Arkane não é Studios, cara. A melhor direção não é isso.
1: É, macho, já foi Mano, Tá aqui, aí, ó, né? site Eles do tá TGA. Nome, né? Best
4: Game Direction, awarded for outstanding creative vision and innovation in game direction and design. Só tem uma opção, meu amigo, que aí tem que destruir a chapa. Pelo amor de Deus. Melhor direção é. de jogo, macho, o jogo, o jogo que teve a parada mais criativa, a parada mais foda, a parada mais, tipo, inovadora, a, com design incrível de personagem, de história, de mundo, de gameplay, de puzzle, de tudo. Aí, é It Takes Two, cara. Eu quero ver o brother lá, que é o Joseph Ferry subir lá e dizer fuck the Oscars de novo, porque ele ganhou a melhor <risos> the Oscar, direção. Get... Fuck the agora. Exatamente, cara. Tipo, não tem como não, tem como não ser não Takes Two nessa categoria, cara, porque a direção do jogo é incrível. Incrível, incrível, incrível.
5: Pô, eu tenho que concordar agora pra tu falar isso, porque tipo, a questão do gameplay inovador, que toda essa questão do co-op, realmente foi algo que trou trouxe muito além do que a, a gente tá acostumado, sabe? Tipo, nossa, o mercado a gente não tá acostumado mais de ver experiências completas assim, co-op, que você pode jogar com seu amigo na sala, ou com seu pai, ou com sua mãe, ou com sua namorada, etc... Então é porra, puta experiência, é oh, verdade e, Concordo, E, e
1: o, o desenvolvedor do It Takes Two é, tipo, é a entusiasta Do split screen, porque eles também Fizeram aquele lá, o A Way Out, a Way Out. Que era o mesmo esquema Jogo co-op, só pode jogar em co-op Tanto o It Takes Two Quanto o A Way Out, tem aquela parada Foda, que você não precisa de Dois jogos, tipo, você e seu amigo Não precisa de dois jogos pra Jogar a parada, você pode Comprar só um Aí tem um amigo que tá, tipo, no, em outra cidade, aí tu manda uma, meio que um código pra ele pra ele também ter acesso. Então não precisa os dois comprarem o jogo. E ainda tem
4: mais. Eles já deram declaração falando que, tipo assim, meu chapa, isso aqui é o que a gente quer fazer. Isso aqui é, é o tipo de jogo que a gente quer fazer. São experiências de co-op, experiências de, de multiplayer. Experiências, tipo assim, que unam pessoas pra jogar videogame
5: Meu amigo, é visão, visão
3: desses caras aí visão é foda demais, aí, mano.
5: Tem é, de mano É foda, não, mano. É foda. É foda. De Eu fato, é só... muito bacana ver um estúdio focando nesse tipo de mecânica Que já é uma mecânica, né, que tá há muito tempo aí, mas tava abandonada Exato. Pois
1: é, ela tá meio que indo na contramão da indústria, mano.
5: Acho que ela traz uhum. o que é melhor nos videogames. Mas claro, eu acho que a gente tá no momento perfeito também pro Split Screen voltar, porque os consoles estão ficando, porra, poderosos demais. Porque a grande questão do, sp e do Split Screen ter desaparecido dos jogos, não foi porque é uma mecânica que não é legal, que não funciona, foi porque os consoles não conseguiam mais rodar duas telas simultaneamente. Ah, é? Foi? Foi por isso? Pois é, sim, cara. Porque é uma questão mais técnica do que uma questão de, tipo, vontade dos desenvolvedores não fazerem mais essas coisas, não ah, dá certo. Achava,
1: assim. Eu achava que era só, tipo, o atual mercado não tava mais tendo tanto interesse no split screen. Não a, sabia gera, que era a, geração,
5: eram... a geração passada, ela foi muito focada em gráficos, né? Essa ideia de, tipo, ah, vamos ter gráficos agora, revolucionados. Só para você fazer um jogo de um gráfico foda, você tem que tirar outras coisas de outros lugares, né? O processamento é limitado. Então... Muito foda eles voltarem com o estudo, com o take Two e tal, e realmente muita visão deles o estúdio E que salto, né, pô, do, do A Way Out tipo, e o eles deram uma mudança radical em questão de direção de arte e tal. É o mesmo não, estilo co-op, mas são eu,
1: jogos muito diferentes. Não, e até de toma, porque o, o A Way Out é uma parada, tipo, uma história mais adulta e tudo. Um,
5: Realista um, um
1: break, e tal. É, pois aí é, o take é uma parada mais... É, por mais que fale de temas sérios... Tipo, não é algo superficial sobre relacionamento, sempre procura dar uma aprofundada sobre esse tema. É um jogo colorido, é um jogo colorido. É um jogo colorido, é um jogo colorido, pode dizer. Mas eu queria só rasgar um pouquinho de seda o Returnal, que eu acho que o um grande mérito dele é trazer é, o gênero roguelike, que é uma parada muito dos indies. Trazer uma capa AAA pro roguelike. E aparentemente o jogo faz isso muito bem. É um jogo que eu real, assim, apesar de ser difícil pra cara eu fiquei com muita vontade de jogar esse jogo.
4: É um jogo que agora faz isso muito bem. Porque agora você pode dar pausa e desligar o videogame e voltar depois. Antes não podia. não. Aí antes era ruim. Inclusive, que, inclusive eu não comprei ele pro meu. Pro meu tipo assim, eu não comprei ele até agora único justamente por conta disso, porque eu não queria jogar o jogo sem poder tipo, parar em algum momento para sei lá ir tomar uma água ou estudar ou jogar alguma outra coisa porque você simplesmente não podia. Isso foi uma coisa que demorou muito para eles conseguirem implementar.
1: Caralho, velho, bizarro, Deus, né? O jogo é hardcore e porra, o jogo hardcore mesmo, né, mano? Aí, aí. Caralho, mas eu acho massa isso. Ah, que ué. Pois e ontem é um estúdio que era pouco conhecido. Então, os caras fazerem o nome deles com Return eu achei realmente assim, muito foda. E o jogo parece ter também uma história muito interessante, um vai meio Alien e tudo, eu acho massa. Mas meu voto também vai pra It Takes Two. Falta mal
3: alguém? Ah, falta não, falta o Breno, eu acho, talvez. É, Cara, Breno. It Takes Two, não tenho mais o que. Estou na, na situação do Hugo há pouco tempo. <risos> não tenho mais argumento. Não tenho mais argumento.
1: É isso, é, isso, é isso. It takes two é o vencedor na categoria melhor direção pro Botec Simulator.
2: Ah, uh -huh, yeah, you feel that? Mm -hmm. Mm -hmm. Oh, my, what is wrong with that guy? E leva dois. Vamos pra próxima categoria.
0: Categoria Jogo Aguardado. E os indicados são Elden Ring, Elden Ring, Elden Ring, Elden Ring, <risos> e Elden Ring. É da
3: puta. <risos>
2: e o meu
1: voto vai para Elden Ring.
4: Meu
3: voto vai para Elden Ring. O
1: meu voto não vai para Elden Ring. Tá errado? Mas. Acho o seguinte: fala direito, filha da puta.
0: Categoria jogo mais aguardado. E os indicados são Elden Ring God of War Ragnarok Horizon Forbidden West Zelda Breath of the Wild 2 Starfield
1: Pois é, por que é que vocês são o team. Elden Ring, porra, não tem como não ser Eu
5: volto, Eu voto em Horizon Forbidden West porque Horizon foi um jogo que eu joguei, gostei pra caralho. Adorei o universo, adorei a direção de arte. Senti aquele frescor, sabe, que você precisa de uma franquia nova. E eu acho que o Forbidden West ele vai trazer mecânicas novas que eram é uma evolução natural que o jogo precisava, sabe? Finalmente, tipo, principalmente em movimentação, eu acho que tinha várias coisas que ainda eram muito, não é, quebradas, mas tipo, eu sei. estranhas poder, no primeiro só por, jogo. Só
4: poder escalar na, na tintazinha amarela era ruim mesmo, não sei.
5: Pois, não, não só isso, o cavalo era estranho às vezes, nadar era horrível, puta que pariu, nadar era horrível naquele jogo, eles têm que melhorar muito a água, eu imagino que eles vão melhorar porque agora você pode mergulhar, é, né? É, tem bicho embaixo d'água. Cara, pois é.
4: ó, não vou, vou dar logo aqui o, o meu, certo? Todos esses jogos, menos Starfield, eu tô esperando assim, muito. Muito, 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 muito mesmo. Por quê? Porque eu joguei God of War, joguei o Horizon, eu já falei um milhão de vezes o quanto que eu sou apaixonado por Horizon Zero Dawn. É, é um dos meus jogos favoritos da geração passada. Talvez seja o meu jogo favorito da geração passada. É realmente um jogo que eu amei muito, muito, muito mesmo tipo assim, Zelda é um jogo Breath of the Wild, um jogo que eu volto a jogar sei lá, uma vez por ano eu boto lá no, eu ligo lá meu Switch boto Zelda e eu passo assim, alguns dias ininterruptos de novo naquele mundinho que eu já joguei tantas e tantas horas lá dentro, mas que e sempre que é tem coisa é fenomenal, é fenomenal, é um jogo que todo mundo tinha que jogar que é, tipo assim, Zelda Breath of the Wild é um dos melhores jogos de todos os tempos e, e, e ponto final não tem discussão é, não tem discussão sobre
1: isso e, pronto,
4: pronto. e, e, e God of War também é, Foda-se Starfield, eu, eu não sei nem o que, que é Starfield até hoje, mas assim... E God of War também, beleza, o God of War foi muito massa, foi o me, minha escolha de, de jogo do ano, se eu não me engano... É, em 2018 foi ele, ou, ou foi talvez o, o outro, não lembro, o Red Dead, mas eu acho que talvez tenha sido ele... Foi, foi, um jogo, foi um jogo que me fez chorar, e que há muito tempo eu não chorava com o jogo, mas God of War foi um jogo que me fez chorar no final... Mas assim... Eu não tenho como dizer que eu não tô mais ansioso pra Elden Ring do que pra todos esses outros jogos, por um motivo muito simples. Porque tá mais perto. Então, tipo assim. Cara, é, jogador, é, é tipo assim, eu é, tô. Né? É, é, é fevereiro, fevereiro. É fevereiro, foi adiado. Ah. Mas assim, eu tô jogando Demon Souls desde que eu comprei meu PS5. Eu tava jogando é, Dark Souls no meu PC antes disso. E assim, eu tô muito envolvido agora, depois de tanto tempo, eu realmente decidi me envolver no mundinho de Souls, no mundo dos jogos da From e é bom, né, Elden mano? Ring, mas é maravilhoso, cara. Eu e Elden sei. Ring de longe é assim, é o que mais me deixou com vontade de jogar, sabe? Todos os jogos da From, eu acho que tem mundos muito legais, bonecos muito legais, inimigos e monstros e tal e boss muito muito assim, interessantes, ideias muito fodas, mas o, o, o que eu já vi de Elden Ring me deixou muito mais empolgado do que todos os outros jogos da Front que eu já vi qualquer conteúdo sobre, e eu já vi muito conteúdo sobre todos os jogos da Front. Cara, eu, e, acho e que Elden,
3: eu acho que o Elden Ring ele tá culminando a ser tipo, a obra-prima, assim, Deus queira, né? Isso. Da, da FromSoft, sabe? É tipo, a junção isso. de tudo aquilo que eles aprenderam até aqui, que eles testaram exatamente. com outros jogos, tipo Bloodborne e o. E o. o Sekiro, e o Dark Sekiro Dark Souls, que são jogos Demon um pouco Souls. mais diferentes da, do que Souls e o Dark Souls. Então, tipo, juntar tudo isso num canto só, se liga?
4: Exatamente. É exatamente essa a impressão que eu tenho. É tipo assim, os caras aprenderam, assim, tudo que eles tinham pra aprender com essas diferentes franquias que eles criaram e agora eles estão, tipo assim com base no mundo que o, o George R. R. Martin criou, né? Lembrando que tem isso ainda, né? O universo foi criado lá no começo pelo George R. R. Martin. E aí, tipo assim, agora eles... Beleza, vamos trazer para esse universo aqui, que já começa sendo um universo riquíssimo, tudo que a gente sabe sobre como criar um grande jogo, sabe? Como criar um grande, eu não digo nem uma grande história, porque beleza, tem toda aquela questão da história não ser contada de forma tão direta e tal, mas tem grandes histórias, é, mas o que eu digo assim, como trazer uma experiência de videogame, uma experiência de jogo
1: única e
4: incrível que eu acho que só a From Software sabe fazer. Então é isso, o meu jogo mais aguardado para 2022. É Elden Ring não tem como ser outro, apesar de que todos esses jogos menos Starfield, eu quero muito jogar também.
1: Eu só queria lembrar que, para quem não sabe, o George R. R. Martin é o autor de Game of Thrones, viu gente? Então, assim, é, as crônicas sabe, de gelo e fogo. Pois é. Então, se você não sabe aí, fica aí a informação, mas Breno, vai porque é Elden Ring.
3: Eu não tenho como adicionar mais aos comentários do Homem, para além de que os jogos a franquia Souls é a minha franquia favorita atualmente, sabe? Então, assim, <risos> Cara, é, é, é isso, tipo, é tudo isso que o Romulo falou e diria até um pouco mais, sabe, porque, a, a, trazendo muito do argumento que eu trouxe, eu acho que o único jogo da, da série, da, da From Software, assim, que é, depois que ela fez o Demon Souls, que eu não joguei, foi o Bloodborne, que eu joguei Demon Souls, não zerei, mas joguei até umas horas, é, zerei Dark Souls 1, joguei Dark Souls 2, mas não zerei, zerei Dark Souls 3, zerei Sekiro, e, tipo, Ver tudo isso num canto só, sabe? Tipo, ver tudo que eles juntaram e, e entender que aquilo ali não vai ser algo... Não, a gente vai testar isso aqui. Não, a gente vai fazer aquilo ali. É diferente, sabe? Porque o século que era... Ah, é um é um, é um jogo Soul, sendo que tem verticalidade? Não, é outro jogo. Assim, por mais que ele tenha a, a, a premissa semelhante, é outro jogo. Ah, o Bloodborne, ele é meio que um Dark Souls, sendo que ele, ele apela mais pra agressividade. Ele já trouxeram isso pro Dark Souls 3, se liga? Então eu tô muito, muito empolgado em ver no que é que isso tudo vai dar, sabe?
1: Cara, Juntei foi... todos os meus jogos em um e olha no que deu. Exatamente. <risos> tu falou o teu voto, Hugo.
3: Falei Horizon,
5: cara. Ah, pode, tô curioso pra ver. saber qual vai ser a, a. o avanço da franquia. Claro que God of War é a mesma coisa, só que eu acho que eu gosto mais de, do Horizon do que God of War.
4: Tu jogou God of War?
5: Uh, eu joguei um pouco na casa de um amigo, mas eu vi toda a história no YouTube. Hum, tá.
1: Pois galera, eu na contramão eu vou votar em Starfield, porque eu, eu realmente assim, é, pois é, porque eu curto muito RPG e eu vendo a galera falar que porra, é um Skyrim, só que no espaço, por mais que, Skyrim, por mais que Skyrim não seja um jogo que me atrai, mas as mecânicas de RPG que ele tem... E, 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 tipo, as opções de coisas que sempre tem pra fazer The Skyrim, eu acho foda. E ver isso sendo traduzido no mundo de ficção científica, que é meu gênero literário de filme, de games favorito, eu amo ficção científica, isso é uma parada que me deixa muito no hype, além de ser uma franquia nova da Bethesda, e uma franquia que tá, tipo, na geladeira há muito... Uma, uma, como é? uma ideia que tava na geladeira da Bethesda há muito tempo, eles estão querendo fazer esse jogo há muito tempo, e finalmente tiveram a oportunidade de tirar do papel e fazer acontecer, então eu tô muito curioso, a gente tem pouquíssima coisa de Starfield, não tem gameplay, só tem trailer de CG e um pôster maneiríssimo, ilustrado, e eu amo essa parada de ilustração e pôster, mas o pouco que eu já vi realmente me deixou empolgado por conta dessa vibe de parecer uma ficção científica mais raiz. E traduzida pro mundo do, do RPG. Não é eu não consigo eu ficar, que, não consigo ficar exemplo, empolgado
4: com um jogo que não tem informação
1: nenhuma sobre ele. Eu não sei nem o que esperar, pra, eu não sei com o que me empolgar, entendeu? Pois é, velho, mas eu, eu entendo seu ponto, você tem até razão. Mas eu acho que, sei lá, velho, eles estão falando que, de coisas que, porra, me empolgam. Então, eu, real, assim, tô muito afim, e principalmente por ser uma IP nova. Eu acho isso muito. Mas
5: sempre afim. é horda, né, Newton? Você aprendeu com o Cyberpunk?
1: Não, pois é. Cyberpunk... Pronto, o Cyberpunk é uma... Não, mas entenda, eu não tô hypado pra caralho. Eu só acho que desses jogos aí que foram indicados, o que eu realmente estou mais interessado em jogar mesmo, e curioso, até porque tem pouca coisa, né, é o Starfield, na moral mesmo. Eu vi aí o Romulo mesmo e o Starfield, eu, caralho, mas é o jogo que eu quero. Mas é porque Mas, pelo eu tenho mais interesse um
3: uma democracia assim. e é. uma democracia, o voto do Boteco Simulator? É.
2: É I doubt you could even imagine it.
4: você
1: poderia
4: claro. é o jogo mais aguardado da internet, cara. É isso aí.
3: Caralho, né? Fonte rosa da minha cabeça. Não, não, fonte internet. Mas... Ah, é, pois qual, Val... qual é o jogo mais aguardado aqui? É Half-Life 3. Não, Half-Life 3 não existe mais nem esperança. Half-Life 3 é... tá ali, o Alex, vai jogar.
1: Ah, é, pois é. Mas e enfim. 63. É <risos> Falar, é, Enfim, vamos para a última
2: categoria: É!
0: Categoria Jogo do Ano, e os indicados são Deathloop, It Takes Two, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet and Blank Rift Apart, Resident Evil Village.
1: O Hugo vai começar a falar. Eu queria
5: começar falando que eu acabei de ver a notícia que a SEGA anunciou perfumes inspirados em Yakuza, Sonic, várias franquias. Eu acho que tu tá de sacanagem, mano.
1: Fala, porra.
3: Uh... <risos> Beleza. Deixa eu ver o jogo do ano, né? Fragrância Sonic. O cheiro da velocidade. O cheiro da velocidade. Deve ser
4: uma merda, porque tu passa e dois minutos ele sai.
3: Caralho!
1: Rapaz!
5: <risos> Cara, o melhor jogo do ano, a grande pergunta que a gente veio aqui pra responder, né? Porque é a categoria mais importante, querendo ou não. Mas eu preciso dar pra... Resident Evil, honestamente, porque assim é um jogo fantástico, em questão de gráficos, em questão de gameplay, em questão de impacto que ele gerou na sociedade gamer. Porque porra, tu é doido, macho? A, a internet parou para falar de Resident Evil? De, não, de
1: Resident é... Evil não. Da lei de 3 Parou é... pra falar da.
5: Pois é, da vampirona. Mas foi um jogo, cara, que trouxe, sei lá. Um para pra saga que tava precisando, que já tava bem, mas que conseguiu ficar ainda melhor. E é um jogo que é massa, perfeito, honestamente. porque não? Resident Evil,
3: voto em Resident Evil. Cara, o meu voto, ele vai pra It Takes Two porque pra mim ele traz aquilo que é o melhor de jogar videogame, sabe? Que não é só você ficar ali enfiado naquele mundo, não sei o que, mas você compartilhar aquela experiência que você tá tendo com outras pessoas, sabe? E de você viver tipo, uma história bem contada, um jogo legal com outra pessoa, é fenomenal, cara. É simplesmente fenomenal. Acho que não tem assim, uma experiência mais legal pra alguém que joga videogame que realmente goste do que você tá compartilhando aquilo que você tá fazendo, sabe? É e pra mim, isso essa é, é a maior razão pelo qual It Takes Two merece É,
4: é tipo assim, It Takes Two, ele... Beleza, o, 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 o argumento do, do Hugo pra Resident Evil é, é ótimo um jogo bonito, gameplay interessante, redondo, redondo. É redondo e tudo mais, e Takes Two é tudo isso, só que ele traz, a, 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 assim, a, a, como o Breno falou, ele traz essa, essa grande vantagem que pra mim é o maior diferencial definitivamente do jogo e que me faz também botar o meu voto em Takes para pra jogo do ano, que é o fato de você aproveitar tudo isso com outra pessoa. Tipo assim, o quanto que isso tem um significado, assim, pra mim, é, é absurdo. Porque, é, é, cara, é tipo assim, beleza, videogame é uma paixão, acho que de todos nós aqui, né? E é uma coisa que a gente gosta... Peraí, de... vocês
5: gostam de videogame? Eu, eu não, não gosto não, eu olha só. Também não. É tipo
4: assim, mas assim, eu quero dizer, é uma coisa que a gente gosta tanto de compartilhar, que a gente criou um podcast pra falar de um videogame. E Takes you reflete exatamente isso pra mim, entendeu? É tipo assim... É uma experiência tão legal, mas tão legal que ela tem que ser dividida com outra pessoa. E ela tem, obrigatoriamente, que ser dividida com outra pessoa. E videogame, eu acho que assim, desde o começo, né, videogames são isso, são experiências onde você, beleza, você pode se divertir sozinho, você pode aproveitar sozinho, mas você pode aproveitar muito melhor se tiver alguém do seu lado. Principalmente se tiver alguém ali do seu lado fisicamente, como é o caso de Takes sure. E eu digo mais, isso não vale só para jogos co-op, jogos multiplayer competitivo ou co-op, que seja. Isso vale para qualquer tipo de jogo, inclusive jogo single player. Você aproveitar uma história, da mesma forma que você aproveita um filme, você pode aproveitar a história de um jogo que conta uma história muito bem contada com alguém do seu lado, mesmo que a pessoa não esteja controlando o personagem da forma como você está. Mas também a pessoa pode estar controlando o personagem da forma como você tá. Ou vai dizer que ninguém aqui nunca morreu e teve que passar o controle pro irmão ou pro amigo que tava do lado esperando o você primo, morrer pra ser a
1: dele. É sempre era o primo. Sempre
4: era o primo. O primo, o amigo e tal. Então, assim, é por isso que Take Two para mim é o jogo do ano disparado. Porque ele faz o que todos os outros jogos que foram indicados fazem muito bem que é ser um jogo muito bom. Mas, além disso tudo, né, além de ser um jogo muito bom, ele é um jogo que é feito pra você compartilhar. E isso, pra mim, vale mais do que qualquer característica técnica de design ou do que quer que seja, porque é um jogo que realmente você vê o carinho que tem ali na hora que foi feito, sabe? É, é diferente,
1: é realmente um jogo diferente. Porra, eu tô emocionado aí com as palavras do Romulo. Não, não, que, que palavras, caralho. Eu vou botar na edição todo o discurso do Romulo em voz de eco. Porque, porra, vai <risos> ficar mais Mano, épico, tá ligado? Botar um
4: reverb, né?
1: É, mas porque, porra, parabéns, belas palavras. Tu foi um orador na tua turma da faculdade?
4: Não, não, não tem tá forma Mais um exemplo é... do quanto que um jogo como Take é importante num momento como esse, né? Tipo assim, ainda mais sendo lançado no meio de uma pandemia onde ninguém se vê. Imagina quantas pessoas puderam estar tá ali, tipo, se reconectando com alguém que, que é importante e que você não podia estar tá vendo, que você não podia estar tá presente com aquela outra pessoa, e aí você aproveitava um jogo com esse pra ter uma experiência com o Master. Viu?
1: Não, só dar uma bisoiada, porque todo mundo sabe em quem eu vou voltar né? Mas é uma bisoiada. Deathloop, cara, eu é acho que é o, o exclusivo de PS5 que eu realmente fiquei com vontade de jogar, porque, enfim, Dishonored é muito irado e tem essa parada do roguelite pra dar uma renovada no, nas mecânicas, então é um jogo que eu tenho vontade de jogar. E mata um
5: pouquinho da saudade de Bioshock também, né? Tem isso também.
1: Tu acha, mano?
5: Eu acho, cara. Deathloop Não, bebe mano. muito da fonte de Bioshock.
1: Eu acho, não achei não, não achei não,
5: real. Eu acho que é mas... todos os jogos da, da, da desenvolvedora lá. Todos não, né, mas toda essa saga aí que são muito
1: similares. Mas o It Takes Two, sem palavras, porque enfim, o Romulo disse tudo. Metroid Dread, eu nunca fui de Metroidvania, sabe? Mas eu acho meio forçado
3: tão... um pouco ser Metroid Dread, porque é tipo, a gente trata trazendo no Metroidvania que não é o melhor Metroidvania.
1: Não é o melhor Metroidvania do
4: ano? Tu não tá falando talvez. da vida, tu tá falando
1: desse ano. É, é mas é, porque toda sim, vida, o, o pronto, outro bingo do Butech Simulator, é porque o Breno tem que né, dar um elogiozinho pra Hollow Knight, fez a ou outra. Já tô entendendo. Não, mas que... eu não vou
3: dizer só Hollow Knight, não. Eu joguei muito jogo <risos> de Metroidvania porque eu tô jogando os favoritos. Ah, tu gosta do Hollow Knight. Gosto mais do Hollow Knight, mano, porque é o melhor que tem.
4: Não, mas, não, mas falando sério, tipo assim, a questão é... É o melhor meta de vânia do ano, por isso que ele tá aí.
1: Psychonauts 2 é um jogo que eu já tava de saco cheio de ver ele em tudo quanto era, tipo, É 3 é Não, pois é, é, o que eu tô falando. Eu já tava de saco cheio. Eu não queria ver mais a cara desse jogo antes que ele lançasse, porque o caralho, mano. Esse jogo já encheu o saco. Tanto que eu falava direto quando eu assistia, tipo, E3 ou então TGA com os meninos, que o caralho, essa porra desse jogo de novo. Mas quando eu fui atrás do ver mais sobre o jogo, e principalmente vendo o Breno falar, inclusive o texto dele, do Tira Gosto, me fez querer jogar o Psychonauts 2, porque realmente assim, parece uma aventura super interessante, e o Ratchet Clank, Rifter, Rift, 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 Caralho, não, não vou falar não. <risos> Rift Apart. Rift Apart, pronto, muito obrigado. Cara, ele é um jogo, eu nunca joguei o um Ratchet Clank, mas eu tenho vontade de jogar ele, porque ele é o um jogo que traz até, falei isso na, no ano passado, ele traz a tecnologia da nova geração como mecânica. Vou... SSD. SSD, pô, cara. Dedo, SSD. Então... É, cara. Pô... Então, eu real ter vontade de jogar pra ver como eles aplicaram isso no gameplay. Mas, de todos esses... Gente, é o seguinte. Vamos falar de emo... lado emocional, né? Porque, beleza. Resident Evil é... não é a minha franquia favorita, mas é uma das de games. E, assim, vendo o Resident Evil Village sendo praticamente uma carta de amor, uma homenagem a muita coisa que o Resident Evil 4 é, se, se propôs a ser na época, assim pega um pouco no meu coração, mas além disso ele tenta ainda fazer um pouco mais, ele tenta expandir algumas coisas do universo de Resident Evil, pega por exemplo o Ethan, que foi um protagonista no Resident Evil 7, que muita gente não curtiu, no village, ele traz a profundidade traz você mesmo não vendo a cara do Ethan, você simpatiza muito com ele e você bota ele no hall de protagonistas fodas de Resident Evil, ao lado de Chris e ao lado de Leon, então além disso o jogo procura voltar um pouco às origens, no sentido de voltar literalmente a origem da Umbrella, contar como ela começou então é um jogo que tenta, por mais que ele seja viajado em muitos pontos, ele também pega coisas da lore de Resident Evil para expandir, além de botar mecânicas novas, além de botar uma vibe de jogo extremamente imersiva, você se sente naquele vilarejo, é, assim, você se sente quase intimidado pelo vilarejo. E são coisas que eu acho que poucos jogos conseguem fazer em questão de ambientação e novamente, Resident Evil com Village faz isso muito bem. E bicho, é, não tem outra, assim, mexe muito com o emocional pra mim, então, com certeza, Resident Evil Village, pra mim, vai ser o jogo do ano, esse ano. E aí, quem foi que ganhou mesmo? Hein? O Hugo
4: tem que mudar de opinião, eu vim pro lado do e para o pra ganhar.
5: O quê? Não, eu voto em Resident Evil também. Então a gente
4: Cara... tem um problema.
1: Fudeu. Fudeu. Ah, não, o o Tech a... Simulator vai não. terminar em... Bate. Não, vai não, vai não. A gente tem que tem que ter alguma coisa. Cara, o Coroa. Pois então, vou Cara, coroa. eu vou criar a Discord,
5: vai. Eu troco, eu troco, eu troco.
1: E Take Two, Two, graças é ao, ao discurso emocional do Romulo. É isso. Caralho, é isso aí, é isso aí, ouvintes. E Take Two vai ser o melhor jogo do ano... Pro Boteco Simulator. Solta a musiquinha!
2: <risos>
4: tá certíssimo, tinha que ser melhor mesmo porque é o melhor.
2: I'm Dr. Haki, worldwide best seller and an expert on law! Your daughter purchased me. She was lucky. I was the last copy because I was selling the best. <laughs> kept millions of and now I will help you two to get together again.
1: É isso aí, meu povo. Estamos terminando mais um episódio longuíssimo, que nem foi o episódio da TGA do ano passado, mas enfim, mais um episódio do Botec Simulator. Falem pra gente quem são as suas apostas esse ano. Quem você acha que vai ganhar cada categoria? Reforçando que a gente não falou todas as categorias da TGA, porque o programa ia ficar imenso e a gente achou que ia diminuir o tempo, mas acabou não diminuindo. Com menos categorias, mas é óbvio que não querendo tirar o mérito das outras categorias, todas as categorias do TGA são extremamente importantes para a indústria dos videogames, para mostrar o quão essa indústria é extremamente relevante e é extremamente querida por muita gente e dá emprego para muita gente. Então, uma premiação como essa mostra a credibilidade da indústria dos videogames. Enfim, falem a aposta de vocês, meus queridos, e galera,
3: saideira de vocês, mandem aí! Galera, muito obrigado por ouvir mais uma vez o nosso ilustríssimo podcast e saiba, vote consciente. Para Jogo do Ano, vote e Takes Two.
4: É isso aí meus queridos ouvintes, queria agradecer mais uma vez pela sua audiência por ter escutado esse programa tão maravilhoso que foi esse episódio do Botec Simulator, por favor compartilhem com os seus amigos. Galera que gosta de games, vamos lá, a gente quer saber qual é a opinião de vocês, quais são os melhores jogos do ano, qual é o jogo do ano. Todo mundo sabe que é Two, mas por favor, compartilhem suas opiniões, fala lá com a gente nas nossas redes sociais, compartilha o programa, escuta, dá o seu like, dá o seu joinha, dá o que der para dar aí de cor de boa pra gente e vamos fazer o Boteco crescer. Ano que vem tem muito mais. Valeu, galera, é nóis e tchau!
5: Meus Botecos e minhas Botecas, muito obrigado por ter ouvido mais esse programa sobre a ilustríssima TGA, não é mesmo, meus amigos? Fa segue a gente nas redes sociais, fala pros seus amigos, como o Romulo falou. E é isso aí, Nuto.
1: Manda aquela. Não, mas eu só queria perguntar. Será que nessa TGA vai ser a nossa estreia em lives do Boteco? A gente vai assistir em live? Sim ou não? Né?
5: Tu vai prometer isso, né?
1: Eu tô perguntando, porque... Tá perguntando pra o... gente? É off-topic? Não, não é off-topic, não. É porque o Romulo já meteu essa algumas vezes, aí eu... Ah, ver. é, tá aí. E aí, vamos vamos. Quem tem coragem. Cenas dos próximos capítulos, galera. Lembrando que a TGA é dia 9, viu? Dia 9, quinta-feira. Vamos lá, tá todo mundo assistindo a, a premiação. Mas, enfim. Ei, seu Mário!
3: A gente podia fazer um, um baixa assim.
1: Ah, diz, Branco.
3: A gente podia fazer um assinado pra adiar esse negócio aí pra, pra assistir o terceiro, né? Pra galera fazer a TGA na sexta ou no Estar com a TGA. Caralho, é mesmo. Ia ser muito Ia mais mesmo. legal,
1: mano. TGA dia de quinta é uma é muito broxante, né, mano? Mas enfim. Ô seu Mário, pode trazer a conta! Let's go!